0: Een goede podcast, dat is, dat is eigenlijk een soort golf dat begint en dat moet eindigen. En eigenlijk mag dat onderweg niet ergens gebroken worden.
1: Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar sterke mensen, achtermerken en hun unieke verhalen. Ook vandaag werpen we een open blik op het marketinglandschap in al zijn gedaantes.
2: Vandaag hebben we voor het eerst twee gasten, namelijk Alex Agnew en Andries Pekkers. Het is een feestelijke editie, dit is onze tiende aflevering en we hebben de makers van Welcome to the EE kunnen strikken. En dat is onder de collega's hier veruit de populairste podcast ooit. Het topic van deze aflevering ligt dan ook voor de hand. Het wordt een meta-podcast, want we vragen Alex en Andries om al hun podcastgeheimen met ons te delen. Ik ben Wouter. Mijn naam is Lies. Oh.
1: Sinds Welcome to the AA in april 2018 het licht zag, hebben Alex en Andries meer dan 100 gasten over de vloer en voor de microfoon gehad. Maandelijks weten ze zo'n 400.000 luisteraars en kijkers te boeien via verschillende platformen. Andries geeft bovendien uh, bij Sintra les binnen de opleiding Podcasts for Professionals. We vragen het duo naar de inzichten die ze opdeden tijdens hun podcastcarrière naar de manier waarop ze hun afleveringen aanpakken. En we hebben het over het succes en de inzetbaarheid van podcasts in het algemeen. Welkom, Alex en
3: Andries. Hallo. Welkom. Terug. Welkom terug. We zijn hier nog nooit geweest, maar welkom terug. Voilà, fantastisch.
1: Oh. Voordat, jullie, of voordat we het over Welcome to the EA en, en podcasts en zo gaan hebben, jullie gaan al heel lang terug. Hè. Jullie kennen elkaar echt al heel lang. Ik weet onder andere, of velen zullen dat weten, Diablo Boulevard hebben jullie samen ingezeten. Maar... Mm -hmm. Volgens mij gaat het nog veel langer terug. Hè?
3: Het gaat nog verder eigenlijk, ja. ja. Maar niet veel langer, denk ik. Ja, nee, een goed jaar of het, max twee,
0: denk ja. ik. Ik denk, denk 2005 of zo is de. Ik, ik word er altijd al aan herinnerd, omdat dan alles niet uitgenodigd was op mijn trouwfeest. En dat was in 2005. En dat omdat op, wij elkaar nog niet kenden toen, ja. by the way. En dat komt ja. op een week of twee aan, dus ik zal het ook nooit vergeten <lacht> dat we elkaar niet kenden in uh, begin 2005, maar
3: wel op het einde. Dus, uh, ja. Ik kan nog altijd reageren op trouwfoto's van: nou ah ja, ah, dat moet een tof feest geweest en, zijn. Dat, <lacht> dat was het ook zeker. <lacht> Dat toch iets toffer geweest dat je uh, mij al gekend had. Zo, zal sowieso, zeggen. sowieso. Ja,
1: <laughs> klopt. En um, ook gestart of Alex, we hebben nu toen in de tijd uh, Alexander de Rijke podcast gedaan. Daarin gehoord mm -hmm. is daar ooit de microbe ontstaan om, het, om zelf aan te beginnen of waar kent dat zijn oorsprong?
3: Goh, um, voor mij was dat toen niet, sowieso. Ik, dat, ik vond dat wel altijd heel interessant, maar ik ben heel hard gaan beginnen kijken naar uh, Joe Rogan, de Joe Rogan Experience. En um, dat was eigenlijk een, een idee van de Andries die er tegen mijn vrouw over begon. Dat mijn vrouw wat bezig was over als die niet optreedt, is er niks mee aan te vangen ja. als die thuis is. <lacht> en de Andries dacht, misschien is dat een goed idee dat we die niet te doen geven. Daar kwam het eigenlijk uh, voor mij een beetje op neer. Maar we hadden het er al wel een aantal keer over gehad. En we waren allebei fans van uh, Joe Rogan en Mark Maron, zo dat soort interview podcast. Ook iets dat ik al meerdere keren uh, had voorgesteld aan een tv. Als ze mij vroegen van wat wilde jij doen of wat zou jij willen doen, had ik het altijd over long-form interviews. Omdat ik zo ja, vaak te gast ben geweest op talkshows zelf. En al heel snel door had, ja, dat is een snel promo praatje en rap scoren. Maar je, je, je komt niks te weten over die mensen. Nee. En er zijn heel veel mensen die best heel bekend zijn waar je heel weinig over weet dus ik dacht ja dat is misschien echt heel tof om zo allemaal mensen uit te nodigen die in alle, allerlei ja, disciplines of die er wat interessant zijn ja. en uh, ja daar kwam dat eigenlijk wat van hè ja, zeker. En,
0: en bij mij was het inderdaad ook wel dezelfde invloeden. En wat ik er altijd heel, heel tof aan gevonden heb, en wat ik tot vandaag de dag nog altijd tof aan vind, is dat het uh, een heel laagdrempelig medium is. Het is. Ik denk dat dat ook voor een deel het succes verklaart. De voor was er radio, was er televisie, alle twee heel interessante mediums. Maar dingen ja, die je niet snel zelf kunt doen, omdat het waarschijnlijk onmogelijk is om, om dezelfde dingen te betalen. Maar ook gewoon, ja, je grakt ook niet met, binnen bij de VRT of, of, of op televisie. Dus dat laagdrempelige, het feit dat je het zelf kunt doen, uh, dat heeft mij altijd gefascineerd, ook in de andere dingen die ik in mijn leven gedaan heb. In muziek eigenlijk net hetzelfde. Uh, het feit dat je zelf iets kunt creëren, uh, vond, ik, vond ik persoonlijk heel inspirerend. En zeker ook omdat, natuurlijk, dat is iets dat we de laatste jaren gezien hebben. gezegd dat ook in muziek. Het materiaal is zoveel beter geworden. We kennen allemaal de beelden van, van televisie met grote camera's. Ja, vandaag de dag kun je inderdaad met, met een minimum aan, aan input, wel heel toffe dingen doen. En, uh, ik denk dat we het ook alle twee een beetje autodidactisch gedaan hebben. Um, ik, ik weet dat ik op een bepaald moment dat ik dat idee had, en, en, en die mail heb ik ook nog altijd, die dus zal ik ook altijd bijhouden, en dat is... Wel fijn om te zien dat wat we toen in de mail hebben gezet, dat is het eigenlijk tot op vandaag de dag nog altijd. Ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje eigen is van een goed idee, dat het vaak maar één of twee zinnen zijn en dat eigenlijk eigenlijk daarin de essentie zit.
1: Klopt. En dan gaan we daarmee van start um, gasten uitnodigen. De eerste gast was Marcel van Tilt. Was daar. 1, 2, 3, knip. Jullie hadden een lijst met gasten. Ja, ik
3: kende je. Ja. Dus er zijn een heel aantal dingen. Het, het, het voordeel natuurlijk van mij te zijn, is dat je zelf ook bekend bent. Dus je kent wel meerdere mensen en ze zullen sneller zeggen: Oh ja, die gast ken ik, dus daar ga ik wel naartoe. Ja. En een keer dat je zo. Wat wij, dus we wij hadden eigenlijk heel veel geluk dat wij direct op een, op een redelijk hoog niveau konden beginnen. Wij moesten niet beginnen met eerst onze vrienden en onze buren uit te nodigen en dan te zeggen, oké, okay, we zien wel waar dat naartoe gaat. Dus dat was, dat was natuurlijk een toffe drama. Plus ja, het feit dat ik een comedian ben en ik ook heel veel comedians ken. Dus dat was ook al allemaal redelijk makkelijk. Dus in het begin is dat zo. En dan natuurlijk, naarmate dat, dat succesvoller wordt, dan voelde ik dat, dat mensen u beginnen te contacteren. Ja. Dus dan wordt dat eigenlijk ook makkelijker. Dus het, het is, is even het blijven volhouden en er iets van maken dat mensen kennen of ja, zo. Ja. En dat, dat heb je in het begin niet, maar dat komt wel redelijk snel. Ja, ja.
1: maar hadden we een een beetje een shortlist van, ik zal maar zeggen, 10, 20 namen dat je zei, daar willen we mee starten? Ja, of?
0: ja. Die shortlist zat ook in die e-mail en die hebben we denk ik ook allemaal uh, al gehad. Um, ja, zoals Alex het zei, de Marcel, waarom we, de Marcel was ook een, een ideale keuze, omdat hem ah, natuurlijk uh, Alex Kinderen, ook het soort figuur dat ook wel staat voor dat soort dingen we hebben eerst ook getry-out met de Michael van Peel omdat dat echt een goede vriend was want dat is ook altijd hetgeen uh, dat ik in mijn podcastcursussen geef uh, als ik zo een dag lesgeef dan zeg ik altijd gemogen alles vergeten wat ik vandaag gezegd heb maar één ding ik zul de boete onthouden dat is doe altijd een proefopname en liefst twee, en eigenlijk zelfs nog meer. Want uh, of dat je het nu al honderd keer gedaan hebt, of andere dingen hebt gedaan, het is... Hey het is niet evident. Alles nee. wat kan mislopen, loopt ook mis. En de Marcel was wel een ideale kandidaat, omdat a ah, iemand was die natuurlijk enorm veel ervaring had met media. dat was natuurlijk ook een klik met Alex. Maar dat is ook een gast waar je ook, waar je ook heel goed bij kon testen. Van, wat willen we doen? Dat is iemand die een heel brede kennis heeft, dat is geen seut. Dat is uh, wat je eron geeft, krijg je ook terug. Ja. Dus ik denk ook voor iedereen, als je dat wilt doen of zo, denk daar heel goed over. Je nou, uh, eerste gast is op veel vlakken misschien wel de belangrijkste.
1: Ja, klopt. En dan... Gaat uh, verder. Jullie krijgen meer gasten. Ondertussen worden jullie al hè, zichzelf zelf gecontacteerd, letten dan ook op, op andere dingen. Ik denk aan, ik, ik heb een paar keer horen vertellen in de podcast: Vrouwen in het begin heel moeilijk om te, of toch moeilijker om te overtuigen. Mm -hmm. Diversiteit, is dat iets wat je zegt. van Als we kijken naar de gasten, daar letten we toch wel op. Of is het.
3: Tuurlijk. Ja, allee, tuurlijk. Ik bedoel, het is niet dat je zo. We zeg je dat? De excuustruus of de alibi-ali gaat nodige is. Zo van, we willen alleen maar onze diversiteitsquotum halen en mm -hmm. dat is het. Daar ga ik het niet over. Dus je wilt gewoon interessante mensen die je cool vindt en liefst met zoveel als mogelijk diversiteit als dat ook kan. En dat is ook wel een aantal keer gelukt. Maar je merkt ook wel dat dat hè, bij, bij, bij vrouwen bijvoorbeeld, ik weet dat van Xander de Rijken ook, dat hij zei, ja, dat is moeilijker omdat die vaker nee zeggen, omdat die vaker zeggen, oh wat voor iets is dat dan? En, en moet ik dan er zo? Wat moet ik dan zeggen? En waarover gaat dat? En dat je denkt, komt gewoon af en doet dat gewoon. Ja. Bij, die dan merkten dat dat bij mannen makkelijker is of zo. Die, kunnen, die hebben precies minder moeite om langdurig over zichzelf te babbelen. Terwijl een vrouw begint dan al in vraag te stellen wat het nut is van wat dat ze allemaal te zeggen. Terwijl mm -hmm. dat je denkt, ja, dat is niet nodig. Doe gewoon. Want je zit interessant genoeg, ik zal er wel voor zorgen dat jij vragen krijgt waar dat je iets mee kunt doen. Ja. Al de rest is, is, is gewoon wie dat jij is, hè. Maar dat wil niet zeggen dat er... Hè, bedoel, we hebben er al wel redelijk veel gehad. En, hè, die zijn ook allemaal, het is ook niet dat die minder interessant zijn. Dus dat is niet dat je denkt, dat gaan we niet doen. Nee. Maar Tot. je merkt wel, ja, dat zeker degene die... Allee, het aanbod is sowieso al, ja, dat weten dat we ook in entertainment, daar zitten meer mannen dan vrouwen. Dus je komt ook al veel gemakkelijker uit op, op een man dan op een vrouw. Ja. En als dan degene die je vraagt, niet zo makkelijk ja zeggen, ja, dan gaat hij heel snel mee een soort idee hebben dat er geen vrouwen komen, maar dat is dus sowieso niet het geval.
2: Nee. En wat doe je als gevoel van een gast, van dat komt hier niet echt op gang of dat loopt heel stroef? Hebben er, er, er zo'n trucjes om dat toch wat, wat vlotter te doen verlopen of om de persoon op zijn gemak te stellen?
0: Of? Ik denk dat we vooral uh, geluk hebben gehad dat dat echt op één hand te tellen valt. De momenten dat het... Uh, wat we heel snel gehad hebben is... Uh, Na nou vijf afleveringen was het eigenlijk duidelijk wat we gingen doen. Hadden we ook eigenlijk al onmiddellijk een hele goede fanbasis en mensen die luisterden, waardoor dat ook al begon te leven en dat eigenlijk de anticipatie van mensen die kwamen was heel snel bij ons al. Uh, duidelijk. Hè? We moest, moest dat, ik merkte dat heel erg dat, dat, dat ik dat bijvoorbeeld in het begin. dan mailde ik het nog wel eens in zijn naam of zo. Omdat ik dacht, ja, als ik het mail, ja, dan gaan ze die niet antwoorden. Maar dat was eigenlijk nog vier, vijf afleveringen. voelde ik al dat het al niet meer nodig was. Dus dat is wel een, een kleine randopmerking um, die wel belangrijk was bij ons. Waardoor als mensen bij ons komen, dat ze ook wel hun best doen. Uh, die paar keer dat het gebeurt, is dat ik het dan. Had ik het meestal uh, een seconde eerder door dan Alex, maar die seconde later anticipeerde Alex er altijd heel goed op. En voelde ook wel dat je, hey, zo voelde ik dat dan toch aan, dat je dan al eens sneller geneigd was om vooral over van jezelf uh, mm -hmm. te babbelen. Dat is ook echt van die dingen dat ik. Uh, dat ik ook wel geleerd heb, zeker als je zelf ambitie hebt om podcast te doen, dat je een achterzak vol moet hebben met eigen verhalen. Ja. En dat is A, omdat je die goed kunt vertellen, maar ook bij in situaties. En bij Alex is het natuurlijk een enorme luxepositie, dat hij er massas heeft. En dat zijn wel subtiele dingen, dat ik dan wel bij u merkte van... Ja, soms zit het er ook niet in, hè. Ik vind je had zo'n heel schoon uitspraak erover. Ja, dat zijn mensen die het gewoon niet pakken. Mm -hmm. uh, dat zie je niet alleen in zoiets, die zal dat waarschijnlijk op andere momenten ook hebben. En dan hebben we, we hebben bijvoorbeeld gasten gehad, waarvan je ook achteraf de feedback krijgt van wauw, die waren fenomenaal goed. Terwijl dat, dat ik dat er nooit van verwacht had. Misschien ook wel een beetje wat het spanningsveld wat het zo interessant maakt. Het feit dat het ook niet altijd gegarandeerd is dat het goed is. Uh, maar ik heb wel geleerd, uh, zeker uh, als we een goede voorbereiding hebben, en we weten echt goed wat we willen, dan... Uh, ja, dan denk ik dat we het risico wel klein houden dat het echt nergens op slaagt.
3: Ja, zeker. En het is ook... Um, ja, ik vind eigenlijk... Wat leuk is aan podcasten, is dat ik, ik heb iets soortgelijks twee keer meegemaakt in mijn leven eigenlijk. Zo, het begin van comedy in dit land was ook zo dat ding waar je van zegt, dat dat een soort anarchist is. We doen helemaal niet mee om wat iedereen anders doet. Je ja. doet je eigen ding en je bouwt dat op van, van niks. En je maakt daarvan wat dat jij ervan wilt maken. Je, je laat je niet vertellen door hè, mensen van de tv... Oh, dat werkt niet, want... Dat ik denk, ja, je hebt geen idee waar je over bezig bent. Nee, je zit de Ik bron. weet wat dat, dat ja. is, dus ik, ik ga dat doen. En ik zal wel laten zien dat dat meer is dan dat. Mm -hmm. En we hebben hetzelfde gehad met dit, waar we ook voelden... Ja, je mist... Ik mist het, het is eender welke vorm van een diepgaand gesprek op de tv. Dat was er niet. Je zit altijd te kijken naar... Ofwel is het halve promopraatjes, ofwel krijg je van die hele snelle, super gepolariseerde meningen tegen elkaar op. Want dan kunnen we even rap scoren en dan wordt er morgen over ons gepraat. En dat is het. En wij zitten om dat, om dat begin van heel dat... Hey, Weet je wat, we kunnen babbelen zoveel als dat je wilt. Als iemand zegt, Goh, ik moet eigenlijk dringend naar de wc. Als ja, een podcastman, ga naar de wc. Zo, dat is wat dat, dat is. Je moet ook op het moment kunnen reageren en het, en het kunnen laten gaan naar waar dat het gesprek gaat. Ja. En dat was zeker in het begin voor mij een, uh, een uitdaging om niet te veel zelf te praten. Omdat ik altijd geïnterviewd ben, maar nooit geïnterviewd heb... Ja. En er is een heel groot verschil. En uh, dat is wel tof, dat je op den duur zo leert luisteren. Want dan wordt dat gesprek ook veel toffer. Want dan kun je inpikken op dingen die je niet hoort als je niet luistert. Want dat zie je ook vaak bij, bij tv. Dat er iemand zit en heeft zijn kaartjes met zijn vragen, die heeft een oortje in, waar de redactie zegt... Hij wil reageren nu. Jij moet nu... Ja, jij wou iets zeggen. En je zit totaal niet bezig met wat die persoon aan het zeggen is, maar met alles er rond. Ja. En hier is dat niet. Dus je kunt, je kunt dat voorbereiden met vragen, wat ik ook doe. Maar, en daar ben ik soms ook lang mee bezig. Maar wat je wel hebt, is als die niet, iets kei interessant zegt, dat totaal niks met die vragen te maken heeft, dan denk ik, wauw, fantastisch. We zijn vertrokken. En Laat kun het, het maar gebeuren. Kun je kunt het loslaten. Plus ook de momenten dat je zegt, soms troef loopt. Hè, wat ook heel cool is, is dat wij met twee zijn. Dus een Andries, je voelt dat soms ook aan. En ineens je weet, ah, deze is een beetje... En dan komt die er tussen mee een vraag. En dan denk ik, oké, okay, hoe, we zijn terug vertrokken. En we doen dat ook met elkaar zo, waardoor dat dat... Uh, je, je doet ook heel veel steun aan elkaar als je er met twee zit. Ja,
0: zeker ook. Uh, dat is het enige wat je eigenlijk hebt op dat moment. Een, een goede podcast, dat is, dat is eigenlijk een soort golf. Dat begint en dat moet eindigen. En eigenlijk mag dat onder, onder, onderweg niet ergens gebroken worden. He, zelfs liefst niet met een kut of zo, maar ook gewoon niet qua stilvallen of zo. En uh, het enige wat je eigenlijk hebt, is, is zijn vragen. En dat is... Je voelt wel dat iemand, Je moet je zo proberen met een vraag soms een andere richting in te duwen. En je, wij stellen ook soms vragen waarvan we het antwoord uiteraard wel mm -hmm. weten. Of waarvan we, we misschien soms wel eens een mening zeggen die een beetje afwijkt. Dan is dat uiteraard soms ergens wel achter. of soms. Maar vaak is dat gewoon een manier om iemand te laten graven in zijn eigen kop, van hey, dit willen we mm -hmm. weten. En daar en dat worden we wel beter in. Er is ook niet echt een cursus voor of zo, maar dat is echt door het veel te doen. Dat is natuurlijk de, de, het engagement dat we ons begin hebben opgelegd, namelijk dat wekelijks, hè, wat, wat een moordend schema is. Ja. Ja. Dat is absoluut zo. Um, dat, is, dat staat ook in een initiële mail en dat was dat heel rap getypt maar ik geef toe, ik heb er soms ook al wel eens over gevloekt. Het voordeel dat dat wel is, is dat je natuurlijk op twee jaar enorm veel uh, ervaring krijgt. En dat is de enige manier om het te doen. Ik kan me ook voorstellen, de eerste keer dat je het ditte of de tiende keer, dat is, mm -hmm. dat is dag en nacht verschil. En dat aanvoelen, dat begint je echt wel te merken. En daarom, ik vond dat ook terecht wat hij zegt, van, ja, omdat hij veel ervaring heeft met mainstream media, inderdaad, die oortjes en die kaartjes... Het is te begrijpen natuurlijk. De v heeft een, heeft een absolute aversie jegens dingen die, die fout lopen. Mm -hmm. Dat kan niet. Dat is ook natuurlijk, er zit ook iets ingebakken dat is met overheidsgeld of als mensen de televisie zien, dan moet kloppen. Radio ook. Radio heeft dat ook enorm hard. Ja. He, er moet algemeen Nederlands gepraat worden. Er moet er moet, er moet. Wat allemaal terecht is. Hè. Maar dat is heel gelukkig de luxe dat wij hebben. En ik denk dat het daardoor ook wel komt, dat niet alleen onze podcast, maar ook zeker alle andere podcasts, dat die gewoon veel dieper kunnen gaan. Omdat er, er niet te zeggen dat de rest niet authentiek is, maar je hebt in ieder geval niet die een drempel van
3: regeltjes. Ja, ja en, en tijd. Hè. Vooral ook tijd. Dat is hetgeen dat ik het hardste heb gemerkt met, met talkshows, is als jij 50 minuten hebt en je hebt zeven gasten aan de tafel en die moeten allemaal hun ding gezegd ja. hebben, ja, hoeveel tijd kun jij steken in iemand? Hè? Dus Klopt. het is ook niet... Het is gewoon het format ook dat ja. dat, dat niet toelaat. Het is niet alleen... En zo. ook het, het respect dat ja. je het voor je gasten je moet dat ook niet...
0: niet, niet uh, want dat is natuurlijk zo... Ik bedoel, uh, wij zijn zeker niet arrogant, maar we zijn ook niet vals bescheiden. We weten ook wat onze luistercijfers zijn. We weten ook waarom mensen komen doen bij ons en dat die graag bij ons willen komen. Dat is, daar hebben we hard voor gewerkt. Maar we geven dat ook terug. Je geeft ook respect aan iemand als je zegt, je krijgt twee uur de tijd om je leven te vertellen. En er gaat volk naar luisteren. Ook niet onderschatten wat dat, dat doet met iemand. He, dat is daarom dat, dat nu ook... We hebben een redelijk, vind ik persoonlijk, een hoog niveau van best behoorlijk goede gesprekken. Dat komt omdat wij zeker niet slechter zijn geworden, maar ook wel gewoon omdat mensen voelen van... Ja, je moet hier... Ja, je krijgt daar respect. Dat is heel uh, wat jij terecht zegt. Inderdaad, je hebt bijvoorbeeld drie jaar aan een boek gewerkt of zo. En je mocht dan eindelijk op televisie komen... En je krijgt bij manier van spreken vier minuten en een half... vraag je de helft van een tijd moeten luisteren. Je pikt nog eens iemand in, er schiet niks over. Terwijl ja, als je bij iets als een podcast komt zitten... Kan het twee uur lang over uw drie jaar durende arbeid gaan? En dat, dat merkt dat ook wel bij mensen. Ik bedoel, uh, we, we hebben dat vooral gemerkt omdat je, wat je vaak krijgt, uh, uh, ook tof is zo'n podcast, is natuurlijk die community. Dat is heel direct. Heel veel, veel mensen kunnen rechtstreeks reageren. We kunnen niet roepen tot een tv en zeggen wat we ervan vinden. De briefkaart is voorbij, mailen, dat gaat bijna nou niet podcasts wel, als je, onze, als je op onze YouTube iets zet, ja, wij lezen dat. En, en het is ook wel, ja, die directheid, dat vind ik, ik ongelooflijk bij ons. Dat dat, dat dat kan en dat is een enorme, enorme luxe. En dat is volgens mij, qua kwaliteit, ja. is dat de reden waarom dat heel veel podcasts, zeker internationaal, als je Mark Maron interviews ziet, dat is onvoorstelbaar uh, hoe diep dat je kunt gaan.
1: Ja, en... en je zegt eigenlijk, ja, we lezen het zelf. Uhm, dingen die je daar al hebt op aangepast dan? Of dat je zegt van zeker. daar moeten we rekening mee houden ja. de volgende keer?
0: Ja, er, is zeker, er is een absolute regel, en, uh, en die geldt zeker voor bekende mensen, die is dat je eigenlijk je comments niet mocht lezen. Hè? Dat is, er, is ook een dat is, er is een grappige reden voor, gewoon omdat dat niet altijd leuk is wat mensen schrijven. Maar een van de redenen, uh, die ik onlangs ook iemand hoorde zeggen, was ja, omdat het je indirect gaat beïnvloeden. Mm -hmm. dus, hoe zelfzeker dat je kunt zijn, als een opmerking binnenkomt, komt ze binnen. En daardoor zullen bijvoorbeeld, hey, zeker in het geval van comedians, dus het ergste wat comedians kunnen doen, is hun gedrag gaan aanpassen op basis van één of twee comments. Ik, ik zie mezelf er een beetje, een beetje tussen, als in van... Ja, ik, heb, ik kan mij ook wel echt meer in een producersrol zetten. En ik zal zelfs het de meest vervelende commentaar nog wel iets halen. Omdat... Zelfs de ergste vorm van kritiek, er zit soms diep van binnen wel iets in dat je, dat je kunt gebruiken. Dus uh, ja, er zijn zeker dingen, zeker in het begin ook, want dat is wel tof om die community. Die eerste keer, ik weet nog bij de Marcel ofzo, die Marcel van Tilt aflevering. Je voelt heel veel goodwill, mensen vinden dat fantastisch, zeker de online community vindt dat geweldig. Maar ja, dat dan ook allemaal de beste wal, Dus je kreeg daar onmiddellijk veel tips. Je moet zo doen, je moet zus doen, je mag niet die camera pakken. Ja, ik zal niet liegen. Ja. Ik, heb wel een aantal, ik heb wel een aantal dingen geleerd door de comments.
1: Ja. Uw rol is ook veranderd. Van de eerste podcasts, waar dat nu is, is, is dat ook een van de zaken die daaruit komt? Of is dat gewoon gegroeid? Zo in, in...
0: Um, dat is voor een groot deel gegroeid. Ja. Um, initieel was eigenlijk... Ai, toen... Toen ik dacht, van de podcast wil ik wel doen of zo. Ja, ik denk dat iedereen dat wel dacht van ja, ik wil, ik wil een podcast doen of zo. Uh, ik wil het zelf doen. Maar ik ben altijd zo geweest, uh, ik, 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 heb, ik heb veel ideeën of zo. Ik wil veel, veel dingen doen, maar ik wil vooral dingen niet, niet goed doen. Ja. En ik voelde toen, zeker met wat ik in mijn kop had, de ambitie die ik had, dacht ik van ja, ik ga dat nooit op dat niveau krijgen. Zeker nu niet. Uh, of ik moet het eerst leren, maar ja, gewoon ik het leren. Of ja, we doen het met het anders. We hebben heel vaak dingen samen gedaan. Um, ik, dat is, ik wist gewoon: als ik dit wil krijgen zoals ik het wil krijgen, dan uh, vraag ik hem. En uh, ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Dat was één, dat is de hoofdtrainer waarom ik het niet gedaan heb. En waar ik in het begin ook stil, stiller was, was ook gewoon omdat ik natuurlijk technisch het moest leren. Ik heb het ook echt geleerd om het ja. te doen. Maar wat ik ook was, ik heb er ook altijd lang over nagedacht. Weet je, we uh, zijn beste vrienden. Uh, we hebben uiteraard nog vrienden. We hebben een vriendenkring. En wat is het tof van onze vriendenkring? Bij ons is iedereen gelijk. He, dat zal nauwelijks kunnen, kunnen beamen. Dat zou, anders kunnen ook geen vrienden zijn. Maar er is wel een groot verschil tussen op café met, alle, met allemaal dezelfde mening hebben en roepen tegen elkaar en, en, en gelijk halen en als je in het openbare leven gaat. Dus dat zou ook heel raar geweest zijn, moest ik van in het begin evenveel praat gehad hebben. Je, mm -hmm. moet ook soms, uh, je moet ook van jezelf weten wat je zegt. Je bent niet die persoon. Op café misschien wel, ja. maar niet daar. En uh, ja, misschien is dat, klinkt dat strategisch en het is, maar ik heb er altijd wel heel lang over nagedacht. Van, ja, als we dat doen, dan moet dat natuurlijk komen. Ik moet, en het is ook die rol waar ik me het beste in voel. Uh, ik hoef niet, nee, want dat is niet te onderschatten. Uh, wat ik doe, ik heb zeker mijn bijdrage, zeker het technische gedeelte pak ik alle krediet, maar niet onderschatten. Ik kan zeker uh, mijn meerwaarde voelen bij extra vragen, maar ik moet het niet dragen. En dat is wel een essentieel verschil. En dat zal iedereen snappen als je zelf iets maakt. Ik bedoel, hij moet heel de hele tijd zorgen dat het klopt. Ik kan rustig afwachten en dan... Inpikken. In, in, inpikken. Ja. En dat is een enorme luxe, uh, waar ik me uiteraard heel goed bij voel. Ik denk ook dat we op dat vlak heel complementair zijn. ik bedoel, Alex is iemand... Dat is een ster, dat is iemand die ook van, van die aandacht en dat, dat moment ook kan pakken. Ik heb dat in deze, in deze format uh, zoek ik mijn eigen weg en dat werkt perfect zo. En ik denk niet dat het op ene of andere, of ik zal zeggen op een andere manier even succesvol zou geweest zijn. Mm -hmm.
1: Is dat dan iets dat naar voorbereiding toe ook zo is? Als in... De voorbereiding die, ja, het licht springt weer ineens. Als <laughs> je genoeg weet. The was light. Ja, <laughs> ja, uh, yeah, yeah, cool. Ik um, mm -hmm. wil maar zeggen, als, als je zegt, ja, Alex moet dat gesprek trekken. Uh, voorbereiding bij, bij u, Alex, dan meer, langer dan bij u, Andries, of, of is dat iets dat je zegt, dat doen denk, we samen? Ik denk dat
3: hij dat ook doet. We doen dat apart, maar wij, wij, wat wij altijd een beetje doen, is naar elkaar even bellen of zeggen van wat is de insteek, wat gaan we doen, waarover gaan we het laten gaan? En bij sommige mensen is dat... Um, biografisch, hè? gewoon we gaan babbelen over u en over uw leven. Maar bij andere mensen, je hebt er natuurlijk ook die al meer dan één keer hebt gehad. En dan kun je niet altijd een origin story 500 keer opnieuw doen, maar dan doe je andere dingen. Dan gaat de thema's hebben over wat je gaat babbelen of je gaat het ergens specifiek over laten gaan. En er zijn natuurlijk heel dankbare mensen, hè, en, uh, heel vaak comedians. Mensen zoals Xander de Rijken bijvoorbeeld ook, is iemand die, als die bij u komt zitten, Michael van Peel is ook zo iemand, dat zijn dan die mensen die, je weet wel dat dat gesprek komt. Zo, dat zal nooit een probleem zijn om ergens over te praten. Plus het heeft ook de kans om alle richtingen uit te gaan. Terwijl als je iemand specifiek gaat interviewen, laat het nu zijn... Iemand als een Maarten Baudry die een boek geschreven heeft en je gaat daarover praten. ja Dan moet het ten eerste die een boek al lezen. Want ik, wij hebben geen redactie die, die, waar we van kunnen zeggen, lees dat eens en geeft mij de korte inhoud. Zo, of wat zijn de vragen die ik moet stellen. Maar ik zou dat ook niet zo willen, want jij haalt altijd de dingen uit een boek die jij zelf belangrijk vindt. Ja. En niet die waar dat iemand van beslist voor u dat die belangrijk zijn. Dus dat maakt dat Totaal een ander gesprek, omdat je vaak net die vraag die je stelt, dat die persoon zegt, ah, vind ik tof dat je die stelt, want die krijg ik nooit. He, dat is niet de meest voor de hand liggende of zo. En wat je ook merkt is, wat een Andries er straks al, al iets over zei, dat is over vragen en meningen. He, wat, ik, wat ik vaak doe, ik noem dat mijn advocaat van de duivel vragen. Dat zijn altijd de gemakkelijkste om het in te pakken. Dat iemand iets zegt waar hij een mening over heeft. En dat ik zeg, ja, advocaat van de duivel. Ik kan ook zeggen dat, dat, dat en dat. Wat ga je dan zeggen? En dat maakt het veel interessanter, omdat je dan iemand niet dwingt, maar je, je zet iemand in een positie dat hij moet verdedigen wat hij zegt. Ja. Want dat gebeurt ook heel weinig in het algemeen. En dan wordt er zo... Iets geroepen. Je kunt, je kunt bijvoorbeeld ook al eens iets vragen. Hè? Ik zal nu maar zeggen: iemand neemt het woord systemisch racisme in de mond en je zegt: Wa, wat verstel jij daaronder? Dan moet het al uitleggen. Ja. Dan is het niet zomaar een statement die je op tafel gooit en zegt: je moet er allemaal, je moet maar weten wat dat is. Nee, nee, wat is dat? En vaak, bij sommige mensen merkten dat die er een heel goede definitie voor hebben. En bij andere mensen merkten dat dat gewoon niet is dat die op tafel gooien om een statement te maken, maar dat je dan denkt... Ja, daar staat het dan. Ja. Hè? Dus dat is hetgeen dat ook je, dat je... Je dwingt dat ook van dat bij jezelf te doen. Dus ik ben ook heel de tijd bezig met... Oh, die zegt hier dat, wat kan ik hier tegen zeggen? Of wat kan ik, hier kan ik in meegaan en meer over vertellen? Of hier kan ik zeggen, ja, oké, okay, maar als je van die mening zet... dan maakt die statement al direct kapot. Maar dan merkte wel dat mensen heel vaak, als je dat zegt... En op een respectvolle manier. Dus dat je letterlijk een, in een, een echte discussie zit. Dat is namelijk een gesprek dat je naar elkaar luistert. Hè? Niet dat je tegen elkaar aan het roepen bent. Of alleen maar bij uw standpunt wilt blijven en niks anders. Dan merkt je vaak dat als iemand tijd heeft om iets uit te leggen, dat die dat op een hele goede manier uitleggen. Waardoor je ook zelf zegt, ah, ja, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken, want... Ja. En dat is veel interessanter dan zo het... het, het uh, ik zal maar zeggen, het strenge ik leg je op de rooster-interview, want er haalde eigenlijk nooit iets uit, want mensen gaan enorm defensief en er heb je niks aan. Terwijl als je een open gesprek hebt, waar je alles kunt zeggen wat je wilt, plus iets dat ook heel belangrijk is, dat wij altijd zeggen tegen onze gasten, soms ten nadele van je eigen podcast, is als jij iets zegt waar je achteraf van denkt, ah, dan halen wij dat eruit.
2: En gebeurt dat? Ik wil dat zijn mensen? Dat vragen, nee,
3: of? dat gebeurt weinig. weinig. De, de het, het, omdat het kan, zijn mensen ook veel meer op hun gemak. Ja. Hebben ze veel minder de neiging om, je weet, alleen, ik, ik ben, zoals ik al zeg, ik heb zelf heel veel interviews moeten geven. En ik voel op den duur Ik heb dat ook moeten leren. Het is net hetzelfde: met vallen en opstaan. Vroeger dacht ik, elk gedacht wat uit mijn mond komt, zeg ik zoals het. En nu denk ik al, ik weet al wat ga je hier aan het doen. Zeg. Je begint soms ook al om iemand te voelen van... Ja, ik ken, ik ken die trucken. Jij zit een conversatie met mij aan het voeren. Alsof dat wij dikke maten zijn, maar uw interview is al begonnen. En de dingen die ik nu zeg... Als daar iets tussen zit waar je mij op kunt pakken, is dat de kop. Dus er zit altijd een soort wantrouwen als je praat tegen de pers. Want je weet nooit wat die ermee gaan doen. Ja. En dat is het allerlaatste dat wij willen als ze bij ons komen zitten. En dan zeggen we nee, nee, nee. Dat is een gesprek, dat is cool, dat is leuk. Als je erachter staat en je vindt niet dat het eruit moet en mensen reageren erop, ja, dat is, zo hoort het of zo gaat het. Maar het is niet omdat we je erin geluisterd hebben. Ja. Het is niet dat je iets zegt en die persoon zegt iets en denkt achteraf... Ah, Bijvoorbeeld bij, ik, kan geen, ik kan niet voorbeelden geven, want die dingen zijn eruit voor een reden. Ja, maar een van onze allereerste gasten zei, oh, ik heb mij wel laten gaan over een bepaalde persoon. En dat is misschien iemand waar ik nog mee moet werken. En dan hadden wij gezegd, oké, okay, is goed. We halen het eruit. Ja. En zo creëerde ook wel heel veel goodwill bij mensen die, die bij u komen zitten. Ja. Ja, en, maar, ze,
0: en ze gaan ook inderdaad anders praten, want we kunnen het echt op één aan tellen. Ja. Dus, uh, dat is echt waar, ja. Het is nog niet veel uh, gebeurd. Zien nee. uh, de raadsel uh, van de dag, zoeks uit. Nee, maar, je voelt ook, maar het, is ook, het is ook daardoor dat mensen eigenlijk, omdat ze weten dat het kan, zijn ze op een of andere manier ook veel opener. Ja. En hoorden ook achteraf van, goh, ja, laat het er maar in. Of, uh, vaak voelt het ook wel zelf, en ziet het eigenlijk al in hun gezicht van, ik had dat niet mogen zeggen of zo. Ja, ja. Het,
1: maar het gevoel van, hier zit een gast en. Wat jullie zeggen van open gesprek, jullie zijn in de lead. Het gevoel van, eigenlijk voel ik aan dat die gast mij aan het leiden is om toch maar naar zijn dingen te gaan, dat dit eigenlijk nog niet is ja, gehad. Ja, je hebt uh... dat wel
0: mee, bijvoorbeeld met media, maar dan is dat nooit negatief. Ja. Want het voorbeeld dat Alex heeft, daar zit iets negatief in. Bij ons is het natuurlijk ook omdat het in een huiselijke setting is. Bedoel, er zijn ook een aantal mensen die we niet uitnodigen. Bijvoorbeeld politici, zoiets dat we niet ja. doen, tenzij dat ze misschien ooit op pensioen gaan. Maar ja, waarom? Nee, dat zijn er weinigen dan. Die, uh, dat is ook wel een beetje omdat je in een huiselijke setting zit. Ja. Mensen weten dan niet te zijn dat je al een keer langsgekomen bent. Ja, mijn dochter slaapt eigenlijk twee meter verder. Dus ik zou dat ook een beetje raar vinden als je bepaalde excentrieken of, of, of of extreme politici zou uitnodigen. Natuurlijk zit daar wel. Je ja, ziet daar wel een soort spanning in die aantrekkelijk is, maar langs de andere kant, eigenlijk is het de bedoeling dat je er goed uitkomt, dat we een leuke tijd gaan doen. Het vertrekt altijd vanuit iets positief. Ja. En uh, het is ook die sfeer die je samen met dan inderdaad de regel dat er vrijheid is achteraf om iets eruit te halen, dat gewoon zorgt voor... Ja, ja een soort sfeer die, die alleen maar bevorderlijk is voor, voor, uh, voor het niveau van de gesprekken.
1: Ja, memorabele gasten die je zo kunt noemen, dat je zegt van nooit verwacht of het is echt een fantastische podcast geworden?
3: Goh, er zijn er veel. Maar wat bijvoorbeeld, omdat je er straks zei van een gast die nu leidt, ja. is bijvoorbeeld iemand als Erik van Looij, maar dat is ook niet erg, dat is een regisseur. En je voelt dat je soms dat automatisch al begint te doen. Dat je in een gesprek naar de reden gestrekt, omdat je denkt, ah ja, hier zit het. Dus je voelt dat om die gast zelf ook. Ja. En ik, wij werken dat dan ook niet tegen. Dan laten die je gewoon doen. Ja. En denk dan denk oké, okay, we gaan dat doen. All right, tof. Of een Zaak vermijden die je letterlijk zijn uitleg indeelde in hoofdstukken. Ja. Die je letterlijk zei, en dit is het einde van het eerste hoofdstuk van mijn leven. En dan zei ik, hoofdstuk 2, Jacques, kom aan. <lacht> en dan gedoe dat. Maar het is, het, wat, wat eigenlijk de gouden regel daarvan is, is een beetje hetzelfde als dat je doet bij mensen die impro spelen. Dat is namelijk, als je iets aangeeft, dan moet je dat aanpakken. Eh, als iemand tegen u zegt, Amai, daar staat een mooie kast. Dat is geen kast, dat is een deur. Ja, dan stopt het gesprek. Dan is dat gedaan. Dus als iemand zoiets aangift, aangeeft, dan moet je zeggen, oké, okay, roll with it. Ja. En we zullen wel zien waar dat dan naartoe gaat. Ja. ja. Uh -huh. En ook wat ik wel
0: boeiend vond, zeker omdat je natuurlijk ook positioneel... heb ik soms ook wat meer een overzicht... Ah. Positie, dat ziet ook wel de, de, de verschillen tussen mensen die veel media ervaring hebben en mensen die het niet hebben. Hè. We hebben altijd wel een mix gehad van, laat het dan bekende mensen noemen en, en iets wat uh, you know, onbekend talent of zo. Je ziet dat verschil wel en dat is wel heel boeiend om te zien. Hè. Zeker ook zo uh, ervaren rotten, hoe, hoe dat die eerst wat aftasten. En een beetje een soort professionele mode, gaan we van een kwartier, twintig minuten, hè? zoals Alex al zei. Dat is natuurlijk het voordeel dat je tijd hebt. Ja. Dat die rustiger en rustiger een beetje hun, 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 uh, hun schild laten zakken. Uh, misschien ook bewust, hè? want op een duur kunnen paranoia blijven. Maar dat is wel heel schoon dat je dat ziet. En, en, well, dan weet ik ook altijd van ja dit is goed. Je begint dat ook echt te merken wanneer dat goed is. Dan hangt er iets in de lucht. Uh, dan is, zoals Alex zegt, het is geven en nemen. En, en als je dan zo samen kunt bouwen naar zo'n goed moment, nou, dat is heel, heel, heel tof. Dat geeft een kick eigenlijk. Dat ja. is ook de reden waarom dat als mensen met podcasten beginnen, waarom dat ze het ook zo fascinerend vinden. Omdat je, ja, dat is wel leuk om, om, om dat te zien. hoe dat, Een goed gesprek, zeker met, met, met verschillende mensen, hoe, dat, dat, hoe dat, dat in stukken, stukken, beetje bij beetje uh, strak wordt.
3: Ja, je merkt ook, sommige mensen zijn, zijn interessant omwille eh, om van wie dat ze zijn, mm. hè, als een, een of andere bekendheid. Maar andere mensen zijn interessant omwille van wat dat ze doen. Je hebt ook een gast als Jelle hele veit, zo een of andere zot, die met een fiets over heel de wereld rijdt en dan een berg gaat beklimmen die een lawine heeft overleefd waar ja. veertien mensen gestorven zijn op de Mount Everest en het jaar daarna is teruggegaan. Dat soort mensen. Ja, die, die opereren toch ook op een andere manier van denken dan dat de meeste mensen denken. En die, je kan dingen zeggen die je voor heel je leven onthoudt, ook al... He, is het, dat is een unieke ervaring, want jij weet niet wat dat is. Iemand dat tegen u zegt, ik was dagenlang aan het fietsen in Rusland en voor mij waren hoogtepunten van de dag een bocht. En dat je denkt, ja, daar heb je nog nooit in je leven bij stilgestaan. Maar dat is wel zo. En dat zijn ook van die unieke in, inzichten die je niet krijgt van mensen waar ik veel meer van weet wat ja. die doen, omdat dat veel dichter ligt bij wat dat ik zelf doe. Dus, hoe een acteur of, of een comedian ze een dag ervaart, dat heeft dan meer het gedeelde ding. Dat je heel snel kunt beginnen babbelen over. ach, oh, ze zijn van die optredens waar je binnenkomt en je weet het al. He, je ziet de installatie of je ziet dat. Je denkt al, oh, dat wordt zo'n avond. Ja, dat hebben wij allemaal meegemaakt. Ja. Dus, en degenen die heel leuk zijn, de onverwachte, zijn vaak mensen waar dat je. He, zo, je schrikt niet van het feit dat Tom Waassen een goede podcast is. Ik zal het zo zeggen, die gast, wel ja, weten wat hij allemaal gedaan heeft, maar het is ook een acteur, het is ook iemand die het kan uitleggen, het is een mediafiguur, dat loopt wel los. Ja. Maar soms zijn het zo mensen, als die tafeltenniskampioene die bij ons gezeten heeft, die dan 17, 18 jaar is en al een traject achter de rug heeft, waar je van denkt, wauw man, wat. dat zijn mensen waar je soms wel van achterover valt. Of van zegt, oké, okay, er is ook die wereld. Waar, je eigenlijk, waar de meeste mensen niks over weten. Nee, klopt.
1: Nog heel even over die voorbereiding. Als je daar dan uh, mee bezig bent, gewoon even om, om dat te, te kaderen. Hoe lang, hoe lang gemiddeld zitten we er mee bezig? Dat hangt ervan af. Um, en, en, de, en de opname ook? Dat is altijd op een andere dag, afhankelijk wanneer het een gast kan? Of, uh...
3: Goh, meestal proberen we een vaste dag te doen, maar dat lukt niet altijd ja. voor iedereen. En soms is het ook voor ons, hè, omdat wij... Als ik en of, of hij iets te doen hebben op een bepaalde dag, of er is iets, ja, dan moeten wij wat dingen verschuiven zodat we al, al dat wekelijk schema kunnen aanhouden. Hè. Dus dat is sowieso... Um, maar meestal proberen we wel van een paar dagen te hebben die dat altijd te zijn. Meestal is het maandag bij ons, maar dat hangt er ook een beetje vanaf. Maar van voorbereiding, ja, wederom. Het hangt er vanaf wat voor een gast dat, ja, dat is. Teraft, Iemand waar ja. ik veel over weet, hoef ik niet zoveel op voor te bereiden. Maar iemand waar ik, waar ik heel weinig over weet, ja, en in het begin hè, kom je niet verder dan de Wikipedia-pagina, maar op den duur begin je wel verder te zoeken of zo. Ja. Begin je wel te voelen van, ja, nee, ik moet nog meer hebben of ik moet daar of daar of daar. En wat dat natuurlijk ook is, hoe meer dat je toe, hoe meer dat, je, dat ik die, die bladzijde met al die vragen daar heb liggen, als backup eigenlijk ja, bijna. Dat, op dat ik gewoon ja. kan voelen van als deze nergens naartoe gaat, dan heb ik dat of dat of dat nog. Maar we hadden hé, bijvoorbeeld, hé, gisteren hadden wij professor dr. Johan Albrecht zeker, hé, die dan een boek geschreven heeft, uh, Coronashock. En ik had een hele hoop vragen, want ik had die een boek gelezen, maar je begint en die begint al zelf te zeggen. Dat je denkt, oh ja, poeh, gemakkelijk, ik moet dat zelfs al niet doen. Laat die gewoon maar doen. Dat je zo in je kop kunt die vragen al allemaal schrappen en dan zegt je toch wel weer iets waar je van denkt, oh, oké, okay, daar, wat is dat? Of waarom zeg je dat? Of hoe zit dat? Of, of een econoom kan ik van die four dummies vragen ons stellen. Hè? Die ik zo zelf ook altijd inleid als, ja, ik weet niet veel over economie, dus als ik dat vraag, maar ik weet ook... Dat veel mensen doen alsof dat ze veel weten over economie, maar die weten dat ook niet. Helikoptergeld, hoe werkt dat? Wat is dat? Waarom geeft niet gewoon iedereen een miljoen euro? Waarom, ja, dan heb je zo iemand die je zegt, daarom niet. En dan denk je, ah, en dan weet ik ook, als ik ooit in een discussie terechtkom in een café, ja, die neem ik wel in mijn zak en die komt van een expert, niet van iemand die je... Uh, Zomaar wat zegt. Ja, yes. Dus dat is het, het cool om, om mensen uitnodigen die expert zijn in hun vak, dan, krijg je ook, dan kun je heel andere dingen doen. En je kunt ook, moet vooral er niet altijd van uitgaan van je eigen ongelooflijke intelligentie en ook die van je publiek. Nee, nee. Stel die vragen die dat iedereen zijn eigen eigenlijk stelt. En die, zijn, die je nooit hoort op tv. Want iedereen is natuurlijk journalist en ik ben belezen en ik weet dit allemaal. En jij, jij moet het maar weten daar thuis in de zetel. Maar dat is nonsens, want je hoort mensen babbelen over dingen. als ik zal dan maar zeggen, de shift, wat is de taxshift? Ja, leg dat eens uit. Mm -hmm. En je krijgt eigenlijk al iets heel boeiend. Want iemand die een vak heeft waar je iets over weet, die kan dat ook altijd uitleggen. Ja. En zeker mensen die professor zijn, die les geven, die dat ook heel duidelijk was met, hé, met, die, met, 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 die, hé, met Johan Albrecht gisteren, die geeft les aan de universiteit. Dus je legt dingen uit. En je doet dat ook op een hele goede manier. zodat mm -hmm. je meteen weet van, ah, dat is wat je bedoelt. Dus dat, is, dat maakt iemand boeiend. En je moet... Dat is het, een van de belangrijkste dingen dat ik heb geleerd met mensen te interviewen. is Jij moet dat niet allemaal weten. Die weten dat. Je moet hun dat laten vertellen. Jij moet niet degene zijn die zegt, ja, ik heb dat opgezocht en ik weet wat dat woordje betekent. Nee Nee, jij weet dat veel beter. En jij kunt dat ook veel beter uitleggen. Dus je kunt het veel beter overlaten aan de mensen die weten waarover dat ze het hebben, dan dat jij kunt laten zien hoe slim dat je bent. Dat is eigenlijk het, het dat, dat is bijna de grootste fout die heel veel journalisten maken, vind ik. Als ik daar naar luister. Dan denk ik, ja, stof dat jij vindt dat jij zo slim bent. Maar jij bent niet degene die mij boeit momenteel, het is, het is een andere persoon.
2: En over als je zegt van uh, persoon die je boeien, wie zijn zo nog mensen? Als je wilt, mag dromen die je zou willen uitnodigen of die je misschien nog niet te pakken hebt gekregen? Of?
0: Goh, ik denk dat we al redelijk verwend zijn, denk ik, op vlak van gasten. Um, je voelt dat ook wel. Er zijn altijd een aantal mensen die, die zo boeiend zijn, maar die bijvoorbeeld in het buitenland zitten of zo, een Matthias Goenhoort of zo, gewoon al, al is het maar omdat we eigenlijk niemand kennen die dat soort van succes heeft gehaald. He, toch niet op dat vlak. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ja uiteraard uh, meer dan welkom als je hem dit hoort, maar je voelt wel dat, dat, uh, dat de uitdaging, waar uh, ik me vooral toch mee bezig ben, omdat de meeste van de boekingen doen, is inderdaad... Die, 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 het, wordt, een, het wordt meer en meer een combinatie van enerzijds vinger aan de pols hebben. He, je, je voelt dat ook wel dat uh, hoe relevanter dat je wordt, dat dat ook boeiender wordt om snel te kunnen inspelen. Maar inderdaad ook die mensen te, te, te zoeken en te vinden die eigenlijk in een soort parallel universum heer en meester zijn, maar niet op de klassieke media komen. En daar zit vaak wel echt nog goud in, omdat daar, ah, natuurlijk, zoals Alex al zei, Margot de Graaf, dat vond ik een enorm boeiend verhaal. Belgisch kampioen tafeltennis zijn, die eigenlijk beetje de pech heeft dat ze in een sport zit. waar de eerste 80 plaatsen om de van China komen. Dus dat is iemand die, als hij een achtste finale haalt. dat is eigenlijk de equivalent van hier wereldkampioen veldrijden worden of zo. Maar nergens kreeg zo iemand de, de, de appreciatie. omdat natuurlijk was in zo gefocust op finale, goud, podiumplek. Ja, dat komt zelfs niet nieuws. Maar dat soort dingen is wel superboeiend om te zien, omdat we daar, wat daarvan overblijft, is natuurlijk niet die echte finale, maar die gedrevenheid. Dat is heel inspirerend. En ik, dat is zo'n podcast, waar we heel veel reactie hebben gekregen van, van, van jonge mensen die ook zeiden van... Wat ben ik hier aan het doen in mijn leven? Dat is zo... Als de fame wegvalt, wat je duidelijk niet hebt met tafeltennis en was dan over? Dat is pure liefde voor uw vakje en wilskracht. En dat is wel, uh, dat zijn dingen natuurlijk. Ja, natuurlijk zijn we begonnen met, met, met de race om de bekende mensen. Die zijn ook allemaal boeiend, maar gevoeld, dat is eindig. He, er zijn er ja. in dit land ook maar zoveel. De uitdaging ligt nu in die, in die, in die diamantjes, vinden.
1: Ja, en je zit ook wel een, ondertussen in een, in een positie met dat publiek, dat je eigenlijk zelf al een stuk mensen kunt lanceren. Hè, die mm -hmm. Tafeltenniskampioen. Ja, dat is
3: misschien veel gezegd, maar ik snap wel wat je wilt zeggen. Je kunt al wel iemand bekender maken bij een groter publiek. Ja, op, zich op al. het podium zitten. Ja. En dat hangt dan ook heel veel van die persoon af. Hè? Wat Dries wat, wat er, er straks ook zei over dat, dat ik tegen hem zei, je moet het ook pakken. Je hebt ook mensen die de, het moment krijgen om op dat platform te staan en die dat niet aanpakken. En dan denkt je, ja, dan, dan is het jammer. Want dat, dat is, wat dat jij nu moest doen, was, was, het, was het verkopen of ervoor zorgen dat jij... Wat bijvoorbeeld heel duidelijk was bij Bert Gabriels, als iemand die bij ons kwam zitten en die moest zijn oudejaarsconferentie verkopen, en of dat hem die verkocht heeft. Dat was letterlijk, na twee minuten lagen wij plat van het lachen en hadden we al zo, de trailer hebben we al. Zo, wat dat, wat dat hem nu heeft gezegd, dat is al de trailer. En die heeft dat twee uur volgehouden, dat is blijven gaan. Dat je denkt, ja, dat is een, een enorm goed voorbeeld van iemand die je er ziet en het pakt. Ja. En zegt van, oké, okay, cool, dat gaan we doen. Of Henk Rijkaard met zijn stuff dat hem allemaal maakt. Ja. En dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal zo van die mensen, maar ook inderdaad, ja, de... Wat ik ook een hele, een hele toffe vond, was uh, de, de Iran met, eh, met Khalid uh, Benadou. Benadou. Dat was ook een hele hele toffe. Omdat je, zo, omdat je dan Twee, hè, twee moslims die bij u zitten en die praten over wat dat zijn. Maar je hoort ook iemand praten die je niet voldoet aan al de clichés die ze altijd maar meteen ophangen in elk tv-programma. Moet het maar rap vooruit gaan. Zo, kijk hier, haha, een allochtoon. Voilà, hup, en we zijn er vanaf. Dat je denkt, ja, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet religieus. Maar dat is heel tof om met iemand te praten die religieus is en ook duidelijk te maken, dat zijn ook heel intelligente mensen. He, want het gaat zo'n hele, waar ik, ik zelf ook wel wat bij hoorde, twintig jaar geleden, zo die arrogante atheïsten. Zo, die zo van elke gelovige al zeggen: we ja, gaan God dof is al een schuif naar beneden qua intelligentie, dat jij daarin gelooft. Maar dat is complete nonsens. He? Want die mensen weten wel waarover dat ze bezig zijn. En dat, dat verbreedt ook uw eigen kijk.
1: Uw op de wereld.
3: Het wereldbeeld is wel veranderd. Je wereldbeeld wordt veel groter en je wordt veel genuanceerder. En dat is voor mij eigenlijk, is deze, hetgeen dat ik doe, met de podcast, is tegelijkertijd heel goed, maar ook heel slecht voor mijn comedy. Want ik was veel gemakkelijker als ik veel korter door de bocht kon. Ja. Maar iets nu nu zegt ook, zo gemakkelijk is het niet meer. Maar het goede is, de tijden zijn ook meegeëvolueerd. Dus iets dat ik ook voel is dat komen die ook mee gaan moeten evolueren. Of dat je het wilt of niet. Je gaat niet meer alleen maar wegkomen met het uh, kassant bot heilige huisjes omverstampen, wat vijftien jaar geleden een daverend applaus opleverde, maar waarbij veel jonge mensen nu van, was even een walgelijke gast? Ja. Dus als je die nu wilt gaan kwetsen, dan moeten we dat veel slimmer doen. Dat is keipend. <lacht> Oké. Okay.
1: Um, over podcast zelf dan. Um, hey, jullie hebben dan een aantal dingen uh, ooit op mail gezet. Gezegd dat is eigenlijk voor een heel groot stuk nog altijd dat concept. Uh, als je dan iets over het technische stuk hebt, dan, is, dan kijk ik naar u. Uh, ook daar, als iemand morgen. Zegt, Hoezo? Je, ja, <laughs> omdat hij het zegt. Want, uh, maar dan uh, is dat iets dat je zegt van dat, dat vraagt echt amper investering om dat te kunnen doen. Inhoudmatig moet het goed zitten en je kunt dat eigenlijk van start. Na, een paar testafleveringen, blijkbaar dan.
0: Uh, ik denk dat het daar wel een beetje op neerkomt. Hè. Ik denk zeker... Uh, er is, is uiteraard een, in, een instap, een minimum, dat je nodig hebt. Uh, maar ik denk, ik denk altijd... Het technische aspect, dat kun je veel makkelijker in beter worden dan het inhoudelijke. Ja. Het inhoudelijke lijkt het makkelijkste. Ik zie dat ook als ik die cursussen geef. Zo. Mensen zijn heel hard gefocust op dat technisch gedeelte. Ja, hoe moet ik het doen? Maar ik merk ook wel dat uiteindelijk een elf van de podcast gelijk over het inspirerende, wat wilde vertellen. Dat technische kun je later ook, op, je later ook opzoeken. YouTube is, is de handleiding van alles hé, in het leven. tikt in letterlijk wat je wilt kunnen en het zal uh, twintig keer aan je worden aangeboden. Ik vind dat wel, zeker hé, als we gewoon al kijken wat we, wat we, wat we kunnen met een smartphone... Uh, ik vind deze setup bijvoorbeeld een heel interessante setup. Deze zou bijvoorbeeld al een symbool kunnen zijn van alles wat hier is. Ik bedoel, dit is de Rolls Royce van de micro's die hier ligt. Super duur. Zou ik niet aanraden aan beginners. Ik hoop dat dat op een bedrijfsfactuur heeft gestaan en niet op een persoonlijke factuur. De gsm daarentegen... Kan ook. En dat is wederom hetzelfde eigenlijk als wat het inhoudelijk is. De, de mogelijkheden zijn zo, zijn zo breed. Uh, begin gewoon en, en maak die fouten. Uh, ik, heb, ik, zeg, ik heb het altijd gezegd. De aflevering met Marcel van Tilt is heel wat voorbereidingen gegaan Ik heb me toen echt twee weken nacht, dag en nacht opgesloten om het te kudden. Uh, hij was met zijn vragen bezig. De dag zelf, alles lijkt fantastisch goed te gaan. Top. Een en al euforie en ik had de gain niet opgezet. Het stond op nul. Um, als mensen goed gaan horen en gaat terug de eerste aflevering horen, ja, dan zul je ook wel merken dat er heel veel ruis bij zit, gewoon omdat ik het heb moeten opblazen. Om maar te zeggen, daarom doe ik die proefopnames. Dat was de vierde keer en het was weer verkeerd. Maar ook daar voelde die fout ga je nooit meer doen. Je moet die fout ook maken. Uh, maar ik vind zeker, technisch absoluut, uh, ik denk dat je onder de 500 euro perfect al een, een instapstudio kunt bouwen. Ja.
2: Dus ja, het technische aspect dat komt dan wel. Het is vooral inhoudelijk, hoor u zeggen. En hoe belangrijk is een rode draad of zo'n concept van een podcast?
0: Heel belangrijk. Ja, maar ik vind dat niet alleen met een podcast. Ik vind dat met alles zo. Uh, denk, we hebben zeker. Ik ben een IBM is bekend, maar bij mij ook, ik heb eigenlijk heel mijn leven lang ook muziek gedaan en, en heel veel goede dingen gedaan, maar ook heel veel slechte dingen gedaan. En hetgeen dat ik er eigenlijk altijd uit zal halen. En wat een beetje allemaal is samengekomen in de podcast is de rode draad, de lijn. Hey, er zijn bedrijven die daar alleen... Hey, bedrijven, elk bedrijf is ermee bezig. Je ziet dat hier ook. Dat is de huisstijl. Dat klinkt belegen, maar in een podcast is dat net hetzelfde. Je moet een hou vastmaken, niet alleen voor jezelf, maar ook voor luisteraars. Uh, je zult ook bij ons merken dat ondanks het feit dat het chaotisch lijkt en dat het soms alle kanten kan opgaan, er zijn een aantal dingen die altijd zullen terugkomen. Uh, een podcast is belangrijk en, en je moet daar eigenlijk gewoon bij jezelf over nadenken. Wat is het? Het is eigenlijk een beetje op café zitten. Ik heb op café zitten met iemand dat je denkt ineens te kennen. En je gaat ook fan moeten worden. Iedereen kent dat fenomeen. Dus je moet die podcastjes luisteren. De eerste keer dat je naar een podcast luistert, dat is altijd een beetje winnen. Dat is zo. Met die stemleren. En een aantal keren later voelt dat een beetje naar thuis komen. Um, en dat is ook daarom dat, 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 dat je dat ook heel, heel, heel hard moet onthouden. Dat je dat, wat dat je ook doet, zorgt dat het thuiskomen is. Dat mensen weten wat er is. Daarom ook die wekelijkse, die, die routine. Dat logo, altijd hetzelfde. En. Binnen die lijnen, doe dus zo dus dat je wilt. Maar als, het, als je nu een aflevering gaat opnemen en dan binnen vier maanden nog eens, ja, dan kun je niet verwachten dat er een, een of andere verbondenheid gaat zijn tussen je en uw luisteraar.
2: Ja. Wekelijks is wel een heel stevig tempo. Uh, spijt van je al.
3: Zeker en vast. Bepaalde momenten wel, ja. Ja, absoluut. <laughs> Zeker, als je, het is altijd heel leuk. als, het, uh, als je, je hebt soms weken dat je veel tijd hebt en dan is het allemaal sava. Geen enkel probleem. Als je daarentegen weken hebt waar hij op zijn werk zit en zijn werk moet doen. Ik ben vier keer per week aan het optreden. Ik heb nog een stem dat ik moet inspreken voor een tekenfilm. Ik moet er nog een interview doen met dat. Oh ja, en je moet ook nog een boek lezen tegen de maandag. Ja, begint er dan. En dan zijn er momenten dat ik denk: wat verdomme, waarom zijn we er allemaal? Maar het goede daaraan is altijd: ik vloek altijd op voorhand, maar nooit tijdens. Want als je dat dan toen zei, is dat altijd super. En dat je het gedaan hebt, dan hebben wij altijd alle twee een gevoel van... Yes, Zo, dat was weer tof of dat was weer cool. Of... En dat inspireert u ook heel de tijd. Want het coole daaraan is natuurlijk als je... Um, omdat wij alle twee samen in een band gezeten hebben, hè? redelijk lang ook. En wij hebben daar uh, redelijk veel mee getoerd en over heel de wereld gezeten daarmee. En allerlei dingen gedaan. Maar wat dat ook altijd had, was... Zeker naar het einde toe, je merkte dat het, het traditionele klassieke format van je released een cd of een plaat en dan gaat het twee jaar toeren en het is allemaal oké, okay. ja, zo werkte dat niet meer. Het moest allemaal supersnel gaan en je wordt ook altijd, weer er nu gevraagd, ja, creëert content. He, er is nog nooit een mooier woord voor inhoudsloosheid geweest dan het woord content. He. Zijn we gespecialiseerd, in. Is... Ja, maar dat, dat is ook wat dat, dat is. Je moet dingen creëren die eigenlijk niks zijn, in heel veel gevallen, tenzij je dat hebt. Want wij creëren elke week twee uur content. Mm -hmm. Maar dat gaat wel ergens over. En je krijgt ook inderdaad inhoud. Je krijgt ook iets, de ene aflevering al meer dan de andere, zoals het altijd zal zijn... En het is ook allemaal niet zo erg als het eens een week tegenvalt. Want hé, hey, volgende week zijn we er terug en wie weet zit er een mega goeie tussen. Soms zijn wij on a roll en hebben wij er vijf, zes, zeven goed na elkaar en denken: yes! En dan komt er een gast waar je denkt: af oh, ja, oké, okay, Sava va. En, en dat, dat, zo gebeurt dat, want dat is ook het, het mooie eraan, dat is het spontane eraan. Dat is de reden waarom dat, dat cool is. Als dat altijd hetzelfde zou zijn, zou dat ook niemand niet meer boeien. Maar dat is het, dat is het niet. Je moet ook achter van je tenen staan. Mm -hmm. Maar die wekelijks, ook al hebben we er al
0: op gevloekt, is ook wel essentieel, denk ik, voor de reden waarom dat het draait. Wat ik al gezegd heb, je moet mensen aan je, aan je binden. Maar ook gewoon, je hebt voor jezelf die deadline nodig. Dat is in elke werksituatie zo. Deadlines werken gewoon eenmaal het beste. Ik denk... Waar hij ook zegt, ja, als je een weekend hebt dat niet aankomt, ja, als een deadline er niet is, ja, wat is dan het eerste dat je geskipt worden, ja, Dat is dit. Hè. En dat is ook iets, denk ik, als je, als je van plan bent om het te doen of je wilt zoiets doen, maak voor jezelf die deadline. Laat het vooral niet vrijblijvend worden. Ik denk dat het plezier, vaak wordt plezier of, of iets leuk, wordt vaak geassocieerd met vrijblijvend. Maar als je iets wilt creëren, is dat eigenlijk niet. Want je voelt je achteraf waarschijnlijk toch ongelukkig, omdat het toch niet echt helemaal loopt zoals je, het wil, zoals je wilt. En nu is het gewoon een deel van het leven. En dat is ook zo gevoeld dat ook bij onze respectievelijke families en echtgenoten. Ja, dat is gewoon een deel van wat je doet. Dat engagement moet ook niet meer afgedwongen worden. Dat engagement naar jezelf toe is ook niet meer. En natuurlijk, Laten we eerlijk inzien als je iets goed eruit, ja, het feit dat heel veel gasten zich aanbieden, maakt het natuurlijk wel gemakkelijker. Ja. Dat is een feit.
1: Ja, klopt. Kun je er dan ook geld mee verdienen? Want dat is dan ook iets wat je zegt, van als ik er veel tijd in steekt, en ik steek er veel researchtijd in, opnametijd, die frequentie, noem maar op. Um, allez, ik weet dat die vraag in de podcast ook al wel eens een paar keer is gevallen. Um, ja. Jullie zijn een tijd door humo uh, gesponsord geweest.
0: We hebben dat zes maanden gedaan. ze is een paar keer verlengd geweest. Ze dus hebben we het nu uh, voorlopig even uh, stopgezet. Er is zeker geld mee te verdienen. Ik denk dat we op dat vlak ook wel ontpionieren, zijn mm -hmm. of waren. We hebben er ook al lang over nagedacht. We hebben ook al andere aanbiedingen gekregen, maar dan op een andere vorm. Um, ik, denk dat het, ik, uh, ik denk dat het antwoord op de vraag of dat het, ja, het kan. ja Het kan zeker. Er zijn podcasts die gesponsord worden. die van ons, We hebben het ook lang gedaan. Dat was een experiment waar we redelijk tevreden over waren. Ik denk dat het een combinatie is van Vlaanderen. Vlaanderen is, loopt zeker nog wel wat achter op dat vlak. Mm -hmm. Dat merk ook wel, dat weet ik ook van mensen die in de televisie werken, dus als, op, op vlak van uh, reclame, dat de, de, de bedrijven heel klassiek zijn. Op vlak van geld geven voor zoiets. We staan aan de vooravond. Het is bezig. Het zal alleen maar beter worden. Het zal voor jezelf een beetje uitmaken worden wat dat je wilt afgeven van je onafhankelijkheid. Hoe ver dat je wilt gaan... In reclame, maar ik denk wel dat dat meer en meer zal, zal, zal gebeuren. Ja. Ja.
3: Oh.
2: Houden onbewust rekening mee wie u sponsort, of is dat, gaat dat zover niet? Nee,
3: <laughs> nee eigenlijk niet. Alleen ik het toch niet. In, in interviews niet. Nee. Maar um, goh, ik denk wat dat wel natuurlijk is. Ik heb bijvoorbeeld uh, mensen als, als Joe Rogan of Bill Burr er ook over horen babbelen. Dat die zeggen van bepaalde sponsors hebben en dat die dan zoiets iets afzeken in hun podcast en dat ze die dan kwijt waren, die sponsor. Maar dat die ook zeiden, dat was die hun houding. En ik heb dat ook een klein beetje zo, ja, yeah, I don't care. Mm -hmm. Ik ga niet een podcast laten bepalen door mensen die dat, die dat je sponsoren. Wat niet wil zeggen dat je natuurlijk hoe zeg je dat, uit je weg moet gaan om die te gaan afzeken. Wij, wij zijn ook heel specifiek in, als het niet voelt als iets waar dat wij mee kunnen leven, dan doen we dat ook niet. Als je iets, het is niks erger dan reclame moeten maken voor iets waar je totaal niet achter staat. Want dan wordt het heel onoprecht en dan begint je je eigen ook een beetje af te vragen waar je mee bezig bent. Maar als er dingen komen, met een humo was dat ook nooit nodig. Ik was nooit oneerlijk over mijn verleden met een humo. Ik, hmm. heb, geen, ik heb geen feilloos verleden met dat blad. Maar dat is doorheen de jaren al wel enorm hard veranderd met heel veel andere dingen. Dus dat was ook niet meer iets waar ik het nog over moest hebben. Ofzo. Die waren gewoon cool, die waren mee, die waren correct... En dat was ook tof. En we konden ons ding doen. En, je kon, en, en er werd vooral gezegd, verandert niks. Dus ja, dat is het, dat is het beste dat je kunt hebben. Hè. Dat is een beetje Joe Rogan met zijn, zijn Spotify-licentie ja. nu. Die hem voor 100 miljoen dollar verkocht heeft. alleen verkocht niet, vijf jaar gelicenseerd. Van, ik mag doen wat ik wil, maar alleen exclusief op jullie platform. Maar ja, die hebben ook tegen hem gezegd, doe maar wat gij wilt... En dat is, dat is de reden waarom dat aan me toe. Hè? Ja,
0: zeker. Ik denk zelfs
3: eigenlijk, als je, ik denk op dit moment zitten we wat
0: achter. Ik denk, als je echt geld wilt verdienen met je podcast, zul je volgens mij nog meer business to business moeten gaan. Ik denk dat daar zeker een uh, markt is. Dus ik weet ook van bepaalde podcasts die veel minder luisteraars hebben, maar dat het inderdaad allemaal de CEO's zijn die, die, die luisteren. Um, ik voel dat wel, dat er zeker vanuit het bedrijfsleven... Uh, heel veel interesse komt. Zeker zo de expertise die mensen willen etaleren door een podcast te hebben. Een thought leader-achtig uh, mm -hmm. fenomeen. Wat ik heel goed begrijp, of als een extra service geven, om een beetje gratis content te geven, om, om mensen aan, aan, aan u te binden. Ik voel daar al zeker heel veel evolutie. Zeker uit de bedrijfswereld. Ik denk, wat wij doen is natuurlijk iets anders. Het is heel mainstream. En daar zie je, zijn het gewoon heel interessante tijden. Ik denk dat je kunt doortrekken. Ook als je ziet wat de Netflixen doen vandaag de dag en, en wat de klassieke media aan het doen is. Je ziet iedereen is aan elkaar aan het kijken. En, en podcasts beginnen zo ook een beetje. Ja, hun deel van de koek te krijgen. Internationaal is het al duidelijker, omdat er een aantal heel grote zijn. Jorgen is hier al, al vaak gevallen, maar ook ja. bedoel, Conan O'Brien heeft er een... Bedoel, het zijn vaak de Engelstaligen die, die in, omdat die natuurlijk ook een internationaal uh, uh, publiek hebben, ja, die beginnen cijfers te krijgen die, die echt enorm groot waren. Wij hebben zeker een aantal podcasts gehad die een aantal Canvas-programma's, of zelfs uh, grotere programma's, lang achter zich uh, hebben gelaten. Maar ons algemeen gemiddelde zit nog een beetje daaronder. Maar ik denk, als dat ook begint te stijgen, ja, dan zal het normaal gezien wel sneller gaan. Of zo. Het is echt een overgangsperiode. Mm -hmm. en dat is heel boeiend. Dat is heel fijn dat we er ook een beetje mee in pionieren zijn. Ik denk zeker, op dat vlak, zeker wat we ook met YouTube en zo gedaan hebben, um, ja, denk ik wel dat, we, dat er zeker een voor onze podcast en na onze podcast. Dus er zijn mensen die zeker voor ons al aan het podcasten waren, we heel veel krediet aan die mensen, maar als het gaat over het echt naar een, naar een, ja, in de huiskamer brengen, of echt laten zien van, hey, je kunt dat hier echt wel op een niveau krijgen, dan, uh, dan denk ik dat we zeker, uh, zeker ons steentje hebben bijgedragen aan uh, wat er nu aan het gebeuren is. Ja.
2: Want Alexander de Rijke toen hij stopte in 2018, die zei van ja, nu podcasts eindelijk een hype zijn, kunnen we met gerust hart stoppen, want ja, iedereen heeft tegenwoordig een podcast. ja. Hebben jullie het gevoel, ja, niet echt heb ik het de indrukken, dat het overkill aan het worden is? Uh... Well, ik denk ook
0: niet dat het toen al een hype was. Ik denk uh, nee, nee. absoluut niet. Eigenlijk. De hype is nog aan het komen. We zitten nu in de hype. In 2018 was het dat uh, absoluut niet. Um, ik denk dat ja, ja, gewoon... En ik snap hem er ook uit zeven jaar gedaan. Het is zeker intensief. Hè? Dat is, we zijn ons tweede jaar bezig. Je wordt gedreven door dat het zo leuk is om te doen. Maar ja, zeven jaar is niet evident. Maar de hype is zeker nu pas bezig. Uh, ik denk, je kunt pas van een hype spreken als je moeder het kent. Dat is zo. Mm -hmm. En in 2018 kende die van mij het zeker niet. Mm -hmm.
3: Ja, dat is met comedy hetzelfde. Ja. Ik voel dat terug exact hetzelfde. Je had ook zo'n moment dat ineens het woord stand-up comedy vijf miljard keer viel in elke radiogesprek of in dat soort dingen. Dat wordt nu met het woord podcast. Mm -hmm. Als je een radio opzet of een TV, vliegt dat woord u om de oren. Mensen weten nu ook wat dat is. En dat is hetzelfde. Ja, je voelt gewoon, je staat aan de, aan de vooravond van iets dat binnen een aantal jaar iedereen gaat kennen en wordt nieuwe afgassen. En dan gaan degenen overblijven die daar, daadwerkelijk iets bijdragen. Je gaat, net, net zoals het dat bij alles is. En degenen die ermee beginnen, wanneer dat er nog niet veel mee te rapen valt, zijn natuurlijk heel vaak degenen die... Die zo de, de, het doen het een soort passie. Hè? Mm -hmm. wat Xander zeker ook iemand van is die dat, dat gewoon deed. Omdat je zei, ik vind dat cool, ik wil dat keihard doen. En dat is, um, dat is een hele leuke periode om in te zitten. Maar ik ben ook heel benieuwd naar waar deze allemaal nog naartoe gaan. Absoluut. Ja. Want dan hebben we het nog niet
0: over de, over de vloggers gehad. Want wat Xander zeker heeft laten zien, is dat, je, dat er zeker een, een publiek al was. Dat er al een niche was. Want hij het zeker uit... En hij is het nu ook terug wel stilletjes aan meer aan het doen. Maar was wel zo van: hé, hey, er is zeker een, een, een bodem voor. Absoluut. Maar. Uh ik vind een heel interessant gegeven. We, hier vaak, we, zijn, we hebben zeker behoorlijke cijfers of zo, maar als je dat bijvoorbeeld licht naast vloggers, dan zie ik, dan zie ik misschien voor de lachen 18-jarige vloggers bij ofzo, dan zijn dat ook soms maar peanutscijfers. Dus je voelt eigenlijk heel die digitale wereld, dat parallel universum naast klassieke media, waar mensen van onze generatie overduidelijk mee zijn opgegroeid. Ja, dat er van alles aan het gebeuren is. En je ziet dat ook in klassieke media. Dat ze, ik vind niet dat ze per se in paniek zijn, maar je voelt wel dat ze heel, me, heel hard mee willen springen op die trein. Hè? Bedoel, Radio 1 stekt ook veel geld in podcast. Studio Brussel begint meer en meer een soort alternatief medium te worden. Hè? Dat voelde heel hard. Ze doen dat ook heel sterk. Hè? Heel veel op YouTube aan het zitten. Dus, en dat zijn wel dingen, en zo is het vaak. Het vertrekt natuurlijk van het, van het onder, de underground, van het mensen die het in de inderdaad op de zolderkamertjes doen... En daarom dat je echt merkt van, ja, uh, het is echt nu allemaal aan het gebeuren.
1: Maar ja, hebben jullie nog ideeën daar rond of dingen? Nou, ik kan me voorstellen, um, internationale gastenpodcasts in het Engels dat bijvoorbeeld. Het zou cool zijn,
3: natuurlijk. En de, ja, de chance is, ik ben Engelstalig mm -hmm. opgevoed. Dus dat is ook geen probleem. Hè? Dus dat zou niet iets zijn dat ik, dat ik niet zou kunnen. Of dat wij niet zouden kunnen, want we hebben ook... Ja, wij, wij hebben ook heel veel in het buitenland gezeten, dus je, je, hebt, je hebt wel dat soort dingen. Het zou natuurlijk tof zijn, want dat is een beetje terugkomen op uw vraag dat je er straks stelde, van wie zou allemaal willen hebben, dat je kon kiezen. Ja, tuurlijk zou ik het ook leuk vinden om, eh, om buitenlandse gasten te hebben die je daar kunt hebben zitten. Maar dat is, dat is zoiets waar ik van denk, ja, als, dat, als dat gebeurt, of de, de, de mogelijkheid, doet ze eigen voor. Ja dan zullen we er zeker geen nee op zeggen. Hè? Dat is absoluut geen probleem. Want heel veel van de cijfers en de dingen die, die je bespreekt, dat je praat over een Joe Rogan, maar weer of zo iemand. Ja, het is ook een numbers game natuurlijk. Hè? Wij leven in een land met veel minder mensen. De, het taalgebied is ook al veel kleiner. Ja. Dus, dus om, om meteen van, zo van die... Om nu de overstap te maken van wat wij doen. Naar, we hebben hem verkocht voor 20 miljoen euro. zal misschien nog niet direct gaan gebeuren binnen de komende twee jaar. Maar dat wil ook niet zeggen dat dat nooit zo kan zijn. Ja, klopt. Of zo. Hè? En je moet natuurlijk ook altijd die mogelijkheid voor jezelf openlaten om dat te kunnen doen. Ja. En met die underground, ja, dat is exact wat dat eigenlijk heel mijn in zijn leven min of meer is geweest. Wij hebben altijd tegen gezeten waar een groepje mee begonnen is. Zo'n groepje gestoorde mensen zeggen, fuck it, we gaan dat doen? En dan groeit dat uit tot iets. Ja. Al is het de muziek waar wij naar luisterden of zelf maakten, tot, 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 de, tot de comedy, tot podcasten, tot alle dingen die ons eigenlijk aantrekken, het zijn meestal dingen waar daar een hele sterke DIY-spirit in zit. Hè? Ja, Doe dat. dat zelf. Want hoe meer dat ik persoonlijk bijvoorbeeld samengewerkt heb met veel mensen, je merkt altijd van ah, het is toch niet wat ik wou. Of het begint met een goed idee, maar als er te veel mensen aan boord komen, dan zitten heel vaak... Eh, kan op, op, op. Ik heb niet genoeg handen en voeten om op te tellen hoeveel fantastische brainstorms ik heb meegemaakt. Die zijn geëindigd op een heel, heel zwak eindproduct. Waar je van denkt, dat is eigenlijk niet waar dat wij over begonnen. Terwijl wat, dat, wat dat wij maken, dat is letterlijk wat een Andries zei, dat is die een e-mail waar het dat allemaal mee begonnen is. Mm -hmm. Zeg, als we nu dat... Ja, dat was het. Ja. En, en dat is het. En niet onbelangrijk. Hey, de numbers
0: game is, is leuk, dat is fijn. Uh, het zal ook een reden zijn waarom dat we... Van, hey, waarom je soms wordt gevraagd voor dingen zoals dit of zo, maar laat dat ook nooit een reden zijn of, of de, de, het doel zijn, die cijfers. Want dan, dan gaat het ook ongelukkig worden. Uh, in het begin was dat ook niet zo. Maar dat plezier was er wel onmiddellijk. Ja. Het is ook maar een nummerke. Mm -hmm. het ja. gaat uh, En ik heb dat nogal tegen mensen gezegd. Als je ergens in gelooft, en, en dat klinkt heel bond zonder naam of zo, maar als je, als je die routine erin kunt houden, dat gaat stijgen. En dat maakt niet uit hoeveel dat. Dat, gaat. dat is eigenlijk het toffe dat zien groeien. Ja. het is, Je maakt je eigen community. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik, dat ik eigenlijk ook vind dat, dat ik snap waarom het bedrijfsleven, en zeker slimme bedrijven, zoals hier duidelijk ook, dat je ermee bezig bent. Omdat dat is, je, je, je kunt je community bouwen. En dat is eigenlijk wat leven is, hè? of dat daar nu honderdduizenden mensen zijn, of, of alles draait om een netwerk, alles draait om die connectie te maken. En dat is, uh, dat is een woord, dat is een heel, ja, ook een beetje een holwoord, dat in veel van die boeken terugkomt, maar nergens zo oprecht als, als, als in podcast. Ja. Klopt. Ja. En
3: het feit dat je inderdaad ook het. het uh, alleen wat ga je er straks ook zeggen, van een cijfer mag, mag, mag niet een drijfveer worden. Ja, succes eigenlijk ook niet. Mm -hmm. Want dat is, een heel, dat is een heel verslavend ding. Hè. Je, je doet iets, dat wordt succesvol. En dan ga je de, de rest van je leven krampachtig proberen van je eraan houden. Maar de reden waarom het zo succesvol geworden is, was omdat je in het begin niet bezig was met dat succes. En dat is heel moeilijk, hè, want uiteraard laat je altijd leiden door dingen. Als wij weken na elkaar uitkomen en je staat op nummer één en dat zie je een week niet, dan denk je al, wat is er hier gebeurd? En dan begin je... Maar eigenlijk moeten ook voor jezelf blijven volhouden: van ja, maar dat, dat doet er niet toe. Zo, want dat maakt het niet leuker of minder leuk. Nee. Zolang dat jij probeert van altijd het beste te kunnen maken wat dat jij maakt, gaat dat ook lukken. En ik heb er ook een theorie over. Want ze zeggen vaak: je hebt zo'n mensen die zeggen van ja, ik doe maar wat onnozele jobjes. totdat het ding komt waar ik van zeg: ja, en hier ga ik ervoor. Ja. Dat soort mensen die zullen nog altijd mijn koffie aan het inschenken zijn wanneer ik 60 ben. Want dat is een mentaliteit. Ik heb veel belachelijke jobs gedaan vroeger. Hè? Maar ik deed die altijd goed. Zo, als, ik kom, als ik iemand moest bedienen in een café, dan schreef ik dat op. Dan kregen die wat hij besteld hadden. Dan was die koffie niet koud, dan was ik dat koekje niet vergeten al die bar was opgeruimd, alles stond op zijn plaats, alles was aangevuld, dat, is een, dat maakt niet uit wat die job is. Mm -hmm. Als je mentaliteit al is, dat je naar iemand komt en die komt aan tafel, het aan het zijn. je schrijft niet op wat dat je wilt, de elf brengt hem niet, de andere elf is een half uur te laat, trust me, als die persoon tegen mij zegt, ik ben bezig met een project, maar als dat ervan komt, dan denk ik, "Ja, dan wordt dat ook niks. Want dat is een mentaliteit. Ja. Er is iets dat in je zit. Het stomste dat jij moet doen... Hè, als je daar al niet de moeite voor kunt doen... Wat de hel zouden jij doen voor je droomjob? Ja. Voor het ding waar dat jij zogezegd volledig in gelooft? Ja, dat kost ook werk. Ja. En dat moet ook goed doen. En zolang dat je dat blijft doen... Dat is iets dat ze nooit van je kunnen afpakken. Door succes of cijfers, dat kan fluctueren. Dat kan dan van alles liggen. Ja, we merkten ook bij de, bij de lockdown dat dat cijfer daalde omdat veel mensen naar ons luisteren als die in een auto op weg naar hun werk zijn of die zitten in de file of dat soort dingen. Maar dat deed ons geen seconde tegengehouden met te zeggen nee, nee, we gaan er weer een goede maken deze week. Ja. We hebben er een paar geweldige gemaakt hè, met een Henk Rijkaart. Dat was een onwaarschijnlijke. Er waren er echt heel veel bij dat je denkt van ja, nee, nee, je houdt dat niveau aan. Dat is hetgeen dat ervoor zorgt dat je succes blijft komen. Dat is hetzelfde dat ik heb met comedy, waar ik van zeg ik wil altijd dat mensen onderling blijven discussiëren over wat ze mijn beste show vinden. Maar ik wil nooit dat mensen zeggen ja, die waren het allemaal, maar dan deze was overduidelijk veel slechter. Zo, dat is nooit wat dat je moet hebben. Je moet nooit die, die een drop in kwaliteit hebben. Want daar komt het eigenlijk uiteindelijk altijd vandaan.
1: Ja, dat is waar. En heb je zo
2: voorbeelden van, van, ofwel van podcasts of creatieve dingen in het algemeen dat je zegt van ja, die hebben echt ook heel erg in drive of die gaan er ook volledig voor? Uh, iets dat jullie inspireert misschien zelfs? Uh.
1: Boah,
0: ik, denk, uh, ik denk zo wat alles dat, dat, nu, dat nu goed, goed, goed werkt. Ja, het is, ik vind eigenlijk weer podcasts, hè, het is uh, echt, ja, Jullie doen dat hier, ik zie dat ook wel, dat kost ook tijd mee bezig. Het volhouden, het blijven doen, daar zit wel al een deel van de beloning in. Dus eigenlijk, zeker langdurige podcasts, zal, ik altijd wel, zal altijd wel iets van die elementen dat Alex net heeft opgesomd inzitten, want anders doet het niet. Dus ja, de inspiratie ja, die we al gezegd hebben, ik denk er in, in, in België zijn er, zijn er eigenlijk massas goeien aan het komen. Ook, ook wel zeker ook van, de, ik vind de interne keuken ook heel tof, dat is, ja. hè, dat is eigenlijk iets van Radio 1, hoewel dat is die twee dat eigenlijk ook wel meer apart aan het doen zijn. Ja, Nerdland is ook altijd heel leuk voor, voor dat soort mensen. Ook, ja, er zijn ook natuurlijk heel veel verschillende dingen. Hè? Want dit zijn eigenlijk allemaal uh, directe podcasts. Maar er zijn natuurlijk nog een massa meer podcasts die meer als luisterspel in die catalogus kunnen gezet worden, wat ook fantastisch is. Dat is ook het coole, dan alles kan. Hè? Ik bedoel, Bart van Loos zal misschien ook nooit niet gedacht hebben dat hij een boek ging schrijven en ging voorlezen in een of andere middeleeuwse sample erachter ging en, ja, Die is een cijfers en dat is... Waanzin, hè? Wat, wat, hoeveel mensen dat, dat gedownload hebben. Ja, dat is toch ongelooflijk. Dat eigenlijk geschiedenis, en een, een geschiedenis dat nog niet eens de meest fascinerende geschiedenis op papier van, van onze voorvaderen, dat dat zo'n commercieel succes kan worden. Dat had nooit gelukt, denk ik. Moest dat op, 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 op canvas of zo geweest zijn? Ja. Dat kan alleen maar lukken in een, in, in een medium dat zo vrij is als, als podcast. Mm -hmm.
3: Nou, je moet nergens door, hè? Je moet niet, als je een idee hebt, uh, het gaan pitchen tegen iemand nee. en hopen dat het goedgekeurd wordt. Je doet dat gewoon. En dat is hetgeen dat ook altijd uh, dat een klein beetje het probleem is. Vaak geweest, um, in het verleden ook, met, met klassieke media, is dat je vaak van die dingen hoort als daar is Vlaanderen niet klaar voor of daar is geen publiek voor. En dan denk je... Wat ik vaak heb gehoord met longform interviews, hè, wat ze nu bijvoorbeeld wel doen met... Ja, alleen Elvis blijft bestaan ja. ofzo, maar dat ligt dan ook altijd meteen direct in die, in die, in die iets kunstigere hoeken en dan moet het altijd he, dat altijd dassen. Terwijl ik ook denk van ja, Kate Ryan, bijvoorbeeld, dat is iemand die 100 miljoen streams heeft en keihard in het buitenland speelt. En die, komt, die staat nooit in een of ander salonveeg muziekblad. He. Maar een bandje dat dan in Londen gaat spelen voor twee man in een café die ze cool vinden, daar zeggen ze van ah oh, de internationale carrière. Terwijl ik vind dat gewoon ook heel leuk om zo van die mensen daar te zetten die echt verhalen hebben, hè, die echt kunnen zeggen ja, vorig, vorig weekend was het 20.000 man in Polen. En dan denk je, ja, dat is, dat is niet iedereen dat dat kan zeggen. Nee, nee, klopt. En dat zijn allemaal dingen die, die, waar, waar je vaak van hoort op tv. Ja, oh, die persoon toch niet. Dat is toch niet hetgeen dat mensen willen zien. Mensen willen dat zien. Mensen willen eigenlijk heel vaak... En dat, dat is niet om arrogant te klinken, want ik heb dat zelf ook al zelf genoeg meegemaakt. Je weet vaak niet wat dat je wilt zien totdat je het ziet. En dat je dan denkt, oh... Maar ja, ik vind dit fantastisch. Wie had ooit gedacht dat ik, dat ik dat hier geweldig ging vinden? Maar als niemand het u aanbiedt, zult het inderdaad nooit weten. En dan komt je natuurlijk altijd alleen maar terecht in die pool van altijd hetzelfde. Ja. En dat is het toffe van het laagdrempelige van, van podcasten, is dat je mensen dingen kunt laten doen, of vloggen ook. Hè. Vloggers, wie had ooit gedacht dat uw kind... Je zou het eigenlijk al moeten kunnen weten dat die het uitpakken van een cadeau als klein kind leuker vonden dan het cadeau zelf. En nu hebben heel de vlogs van jonge mensen die dingen uitpakken en die kijken er naar en die vinden dat fantastisch. En dat heeft miljoenen views. Ja. Maar hadden dat ooit gepitcht aan de VRT of aan VTM of noem het maar op en die hadden gezegd, hè, wat... Ja, of, Zo wie is daar nu in geïnteresseerd? Uh, of andere mensen zien gamen. Bijvoorbeeld. Ja. Hè, of een tv zien kijken en ja. commentaar geven op een tv-programma. En je merkt dat tv op den duur beginnen die dat soort dingen ook te doen. Maar heel vaak komen dat soort ideeën van een of andere gast met een YouTube-kanaal. Ja. Hebben jullie met dat succes
1: nu van de podcast, want dat longform interview enzovoort, zijn er dan sindsdien nog altijd geen ideeën, vragen gekomen om dat dan ook naar een breed publiek type tv te brengen? Of zelfs talkshow, of zelfs roadshow, of ik weet het niet. Of zeg van, dat willen we ook helemaal niet. Dat willen we willen net de, het unieke aan dat medium behouden.
0: We hebben zeker al wel gesprekken gevoerd daarover. Ja. ja, maar er is tot op van de dag, de dag nog niet echt iets gekomen waarvan dat we van ons sokken werden geblazen. Ja en zoiets hadden van... We hebben zeker aanbiedingen gekregen die een deel de onafhankelijkheid van de podcast misschien wel in gevaar zouden ja. gebracht hebben. Waar we niet echt op in zijn gegaan. Of voorlopig nog niet. Ik denk, dat is ook het ding. We sluiten dat ook niet uit, maar het moet gewoon goed voelen. Uh, er is ook zoiets... Het is ook nog altijd, en dat is misschien een woord dat nog niet echt gevallen is vandaag of zo, maar het is ook gewoon heel leuk om dat te doen. Dat is echt heel, 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 heel leuk om te doen. En ik zou dat... En ik denk dat ik wel voor ons met twee mag spreken. Ik zou dat ook heel erg missen. En uh, ik denk ook niet dat je in je leven zo vaak iets tegenkomt of een idee hebt dat A, marcheert en B, ook nog eens leuk is. Daar moet er zuinig op zijn. De kans dat je dat nog eens gaat hebben, of dat de sterren zo gaan staan of de, of de omstandigheden, de mode je niet kwistig mee zijn. En, en voorlopig hebben we toch alleen maar dingen doorgekregen die niet nie de moeite waren. En die ook geen 100 miljoen waren voor alle duidelijkheid. Want dan zou ik natuurlijk Dan, dan, dan,
3: dan, dan nee. is, uh, verkopen wij onze ziel op ja. twee seconden tijd. Uh. <laughs> maar het is wel waar. Ja. Je, je voelt gewoon heel vaak... En dat is wel het goede, dan ook al wat ouder zijn... En wat meer dingen hebben meegemaakt... Uh, dat, dat wij ook allebei heel erg weten... Is die stap, gaat u dat echt zoveel meer opleveren... Dan hetgeen dat je eigenlijk al hebt... He, en dat is, dat, is een, dat is een ding dat je nooit mocht vergeten. Zo. Het is, het is, wat, het is wat, wat hier ook net weer allemaal gezegd is. Het is gewoon superleuk. En als het voor mij stopt met leuk te zijn, want het wordt, het, het, er gaan allerlei dingen bijkomen waar ik van denk: want dat wouden wij helemaal niet doen. He, ik zie onszelf nog wel eens een keer iets doen, bijvoorbeeld met twee voor een klassieker medium, als duo van wie dat wij zijn. Mm -hmm dus ze zeggen, ja, die twee gaan we dat laten doen. Dat lijkt mij hè, geen enkel probleem mee. Dat is misschien iets als dat cool klinkt. En, en het is een concept waar we ons eigen allebei in kunnen vinden. Willen we dat wel doen? Hè? We hadden ook al wat, wat ideeën. We hebben ze dus ook al eens wat beelden opgenomen voor een reportage die we nog niet hebben gemaakt. maar Iets dat we wel dachten van, nou, oh, de kunde misschien wel eens iets mee gaan doen. Of je kunt al eens die richting gaan dat je zo'n soort bijna... Korte video, docu, mokt of mm -hmm. zoiets. Maar dat zijn ook allemaal dingen die wel zullen komen wanneer dat ze komen. Je zult wel voelen wanneer de tijd daar rijp voor is. Of wanneer het moment zijn eigen aanbiedt en je denkt, ah ja, hier kunnen we dat gebruiken. Of hier, dat zit in je achterzak. Je weet dat je dat hebt. Ja, het is
0: ook Ik... een basis. Het is echt zo... Mm -hmm. Natuurlijk bij is dat anders. Maar voor mij is dat op het moment ook wel een beetje uh, ja, je dat? De moeder of zo van alles. Alles er komt heel veel dingen, komen er voort. En daar zijn we zeker in geïnteresseerd. Maar je mocht dan die basis niet, niet, niet komen. Dat is, uh, het is zoveel deuren geopend, zowel op, ja, natuurlijk op professioneel vlak, maar natuurlijk ook gewoon. dat moet dat ook niet onderschatten. Je leert je netwerk. He, nog zo'n uh, fantastisch zakelijk woord. Maar ja, de verbreding van je netwerk is natuurlijk waanzin. He, dat is, uh, en dat heeft natuurlijk een zakelijke kant en dat is tof. Maar dat is ook gewoon een menselijke kant. En dat is ook heel leuk. Je wordt er ook gewoon, ik kan ook echt zeggen van, ja, ik ben ook veel, veel slimmer, is dat het woord. Of in ieder geval, nee, slimmer. Ik ben wel veel slimmer geworden. Gewoon omdat je krijgt zoveel verhalen, je krijgt inspiratie, uh, goede en slechte. Ja, je wordt inderdaad ook verplicht om soms dingen te lezen. Hè, doel. Laten we een kat een kat noemen. Ik had ook niet gedacht dat ik van het weekend uh, 300 pagina's uh, milieu-economie ging lezen had ik anders waarschijnlijk niet gedaan. Nee,
3: nee, want je hebt die boeken misschien soms staan hè, in het moment dat je je eigen is een beetje denkt... Ach, ik ga mij daar eens in verdiepen. En dan staat dat in je boekenkast stof te trekken. Maar als je de auteur erover moet spreken de week erop... Dat is, ja. erger, dat is erger
0: dan een examen natuurlijk. Ja. Is, uh, met, met wat, wat boekbesprekingen online kunnen niet. Maar dat is wel tof, want anders mm. zou het gewoon niet gedaan hebben. En dat past ook wel een beetje in dat, die deadline dat je zelf geeft, die gasten dat je geeft, het engagement dat je geeft, maar je krijgt er zoveel voor terug. En dat is met alles zo. Als je zoveel terugkrijgt, ja, dan voelt het, hallo, cliché, inkoming, maar dan voelt het ook niet echt als, als werk of als iets, als iets, ja, iets vervelends.
1: Ah, okay. Naast heel het podcast, comedy, uh, uh, andere dingen, werk, wat, uh, wat zijn dingen waar jullie zich mee bezighouden, hobby's dat jullie graag doen, uh, dat je zegt, dat vult de rest van mijn week...
3: Al, Andries, wat doe je zo allemaal in uw vrije tijd? Die twee minuten, dat ga je het in de Als week. Die is, ja. Wat doe je dan?
0: Ja. <laughs> ik moet niet klagen als, uh, als freelancer, als zelfstandige, maar ik heb inderdaad niet meer zo heel veel vrije tijd, maar gelukkig wel allemaal dingen die ik heel leuk vind. Ja, uh, de podcast is ik deel ook wel vrije tijd, denk ik, uh, sowieso. Ja, de, 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 de gebruikelijke dingen, eigenlijk. ik krijgt zoveel impulsen en er komen zoveel uitnodigingen. Dus ja, het was ook wel eens die lockdown, was op dat vlak wel eens even stof of zo, uh, om even een reset te doen. Ik, denk, uh, ik voel wel bijvoorbeeld dat als je een drukke leven hebt, inderdaad de sportdingen, de typische dingen, schieten er wat over. En dat vind ik wel jammer. Dat mis ik wel. Ja. Ah, oké.
3: Okay. Ja, ja, bij mij is dat uh, comics lezen en films zien. Dus boeken lezen ook veel. Ik lees veel. Ik vind dat echt leuk om te doen. Zo, zo wat verdwijnen in een, of andere, in een of andere verhaal, vind ik toch. In sporten, ja. Ik, ik ben sinds, oh, sinds voor de lockdown, dat is nu natuurlijk ook niet aan de orde van een tijd, was ik terug beginnen boksen. Ik heb heel lang gevechtsport gedaan en dat was zoiets dat ik wel nodig had voor mijn, voor mijn uh, energie. Ik heb soms te veel energie, dan moet ik daar iets mee doen. En dan probeer ik toch ook altijd wel iets van sport te doen, want ik ben niet gezegend met een figuur dat niet, uh, dat, dat niet verandert als ik er niks aan doe. Ik zal het zo zeggen, je hebt mensen die als je uit hun zetel stapt, een six-pack krijgen van hun eigen rechten zitten. ja, ik ben het tegenovergestelde. Dus um, dat is zoiets dat ik, dat ik wel leuk vind, omdat ik dat nodig heb voor mijn kop. Ik hou ook van fysiek een beetje je eigen afbeulen, zo, waardoor dat je zo door zo'n soort... Hoe zeg je dat? Je moet zo over een grens gaan in jezelf. En dan, ik, doe dat, ik ben heel competitief, maar ook tegen mijn eigen. Dus als ik bijvoorbeeld op een cross-trainer sta en ik heb op 30 minuten vorige keer vijf kilometer gedaan, dan moet dat vandaag vijf en half zijn. Of ik ben jammerlijk gefaald. Maar zo, zo, zo beulde wij genoeg verschrikkelijk af. Maar dat geeft mij wel een goed gevoel achteraf. Zo. Want ik ben niet altijd iemand... Als, ik zal niet zeggen dat ik altijd even, met evenveel plezier aan sporten begin. Maar ik ben wel verslaafd aan dat gevoel erna. Waar je zo denkt... ha, En nu zal die Calipo Die neem ik verdiend. Dan ga ik zo iets eten dat, dat crap is. Maar dan voel ik mijn eigen er oké okay bij. Of zo dus dat is het wel dat zijn vooral de dingen waar ik denk ik mijn eigen mee bezig hou um... koken ja daar word ik rustig van ja ik... jij ja, ze een koker, koken ja. ja. daar ja. word ik ja. rustig van ja dat is ook wel tof ja jij kunt dat ook goed
0: ja ja, ja. dat heb ik ook later in leeftijd ontdekt koken ja, ja zodat met bezig zijn, zo die groentjes snijden, zo dat, dat, zo dat klein zo, zo'n zo ajuantjes snijden, zo, dat, ik, dat zijn zo mijn zinmomentjes
2: Je kunt er ook goed over vertellen, over ik erak ja, bijvoorbeeld, ja, ja, ik
3: kreeg
0: ja, al, ik kreeg al. Ja, ja, dat vind ik ook. Uh, ja, het culinairen of zo, dat is zoiets. Dat zie ik me eigenlijk nog wel doen of zo, als ik zoiets. Heb, ik <laughs> zit meer zo. een eter dan ja, koker. Ja, ja. Ja.
3: Vind ja. een koker. Ik zit die ene die met plezier opeten wat hij kookt. Dat vind ik allemaal wel heel tof. Maar uh, zelf koken doe ik niet zo heel vaak. Ik heb een vrouw die goed kan. Koken. Ook, dus ik eh, en die dat ook heel graag doet dus die dat niet doet omdat omdat dat zo hoort maar omdat dat gewoon dat die dat gewoon graag doet en dan denk ik ook ja weet je ik zal het wel doen wanneer dat het ah, dat zijn een dag heeft dat te druk is en dat ze zegt kunnen jijven en dan zo ja ja ik doe een van mijn signature drie gerechten die dat ik denk ik dan maak en dat is het dan maar dat is wel zo ja dat is bij mij ik, ik eet wel heel graag. Dat, ja. <laughs> dat is nog één van mijn problemen. Ik, eet, ik ben eigenlijk no, niet zo... Op dat
0: vlak is ons engagement ook altijd heel. Dat doen we ook echt uh, op geregelde tijdstippen. Ja, we zijn er wel ja. goed in, ja, ook, eten. in eten.
3: We ook. hebben ook zo'n vriendenkring. Zo. We hebben zo'n paar gasten. Want we hebben ook zo'n groepje. Dat is zo'n hele goede maat van ons. En dan de William Boevin. Ik en, en de Andries en soms ook de Bas Birker. Maar wij zijn zo die gasten die... Die zou zeggen, oh ja, de William is zo'n ster in zo'n plekken ontdekken die niet... We moeten dat zeggen, dat is niet zo... We gaan, we gaan eten bij de Jane of we gaan nee. eten bij... Nee, je kent zo'n een of andere keet in Rijmenam, waar ze de beste ribben aller tijden maken. Maar dat is ook al wat die maken. Zo dat, of of, of zo'n P. Klak. Zo'n oh, restaurant ja. waar ze alleen maar spaghetti bolognese maken. Maar dat is wel keigoed. Ja. En ik vind we, het zijn ook...
0: we, we zijn meesters in zo het uh, alledaagse op een heel serieuze manier uh, <laughs> te doen. Dat is, ik denk dat we vooral daar heel goed in zijn. Zo. Heel, ja. heel diep ingaan op uh, de dingen des levens.
3: Uh. Ja, zo de, zeg je dat? Zo enorm een diepgang op iets heel oppervlakkig. Ja. Zo, maar er wel volle bak voor gaan. Zo. En ook veel te veel eten dan. En ook allemaal klagen achteraf. Maar wel zo met een gevoel van... Dat was echt heel leuk. Het ja. moet vooral leuk blijven. Dat is iets dat ik, dat ik altijd heel tof vind. Zo. Het, het nuttige en aan het aangename combineren. Ja. ja. Oké. Okay. Laatste vraag.
1: De...
2: Ja, we sluiten er altijd mee af. Oké. Okay. Ja, wie, wie of wat heeft jullie het laatste geraakt? Het kan op werkvlak zijn, professioneel, maar ook privé.
3: Ga ja, jij maar eerst. Ik moet even nadenken. Ik, het. Oh, ik weet het ook niet. Zo, ik wou wel zoiets onnozel zeggen als de vuist van mijn dochter. Morgen per ongeluk of zo. zo, zo iets, ik weet niet hoe stom. maar Wat heeft mij het laatste geraakt? Um. Ja, George Floyd, denk ik wel. Dat is een heel typische om nu te zeggen. Maar ik vind... Als je, ik, ik heb nog niet echt heel veel zin om over heel de problematiek te gaan praten. Maar puur het menselijke gegeven, van zo acht minuten niemand op iemand zijn nek te zien zitten, die dat wat naar zijn mama aan het roepen is op den duur. En je denkt, ik zou het raar vinden als iemand daar naar kan kijken en niet even zijn eigen menselijkheid tegenkomt. Zo buiten uw politieke affiliatie of wat dat je allemaal denkt. Over, dat was weer zo'n moment... Dat je denkt, hopelijk moeten we er niet te veel niet meer hebben van de die. Mm -hmm. zo, want ik begin nu begrijpt de mensen nu kwaadheid wel of zo. Mm -hmm. En misschien zijn we daar rijkelijk laat mee. Hè? Want in, in Amerika circuleren zo honderden van die video's. Dat ja. je denkt van hè, zo, dat soort brutaliteit naar mensen toe. En dat gaat totaal niet over. over um... Er is zelfs ook geen stelling inname ten opzichte van de politie, want dat is ook niet de politie. Dat is een foute gast. Hè?
0: Oh, zeker zeker in Italië. Ja. Zeker in een maatschappij zoals die van onze. Hè. Ik bedoel, ik bedoel ja, je moet ook niet de beelden uit Jemen nu zien of zo. Nee. Want dat is
3: mm -hmm.
0: eigenlijk honderdduizenden malen erger. Maar in een wereld waarin wij zitten, waar we de Verenigde Staten, wel tot... Allee, dus dezelfde soort wereld zitten, was dat onaanvaardbaar
3: eigenlijk. Ja, het is dat eigenlijk. Ja. Het is zo'n soort, de zogenaamde... We zijn altijd zo fier op onze civilisatie. Ja. En je denkt, ja... Goh, zo, wat moet ik hier eigenlijk bij voelen? Zo? Dat, dat is een heel, een heel, een heel, een heel raar gegeven. En misschien aansluitend daarbij... Dave Chappelle heeft zo'n special erover gedaan. Ik denk dat hij 846 heet, wat de lengte is van de tijd dat die politieagent op, die, op George Floyd zat. En uh, dat is een oprecht stukje kwaadheid dat je daar ziet. Want je vergeet zelfs de helft van de tijd om grappig te zijn. Wat hem ook wel benoemt. Daar is dan wel een comedian voor dat hem zelf doorheeft van... Oké, okay, dat is hier even heel serieus. Hij is ook een klein beetje aangeschoten, heb ik het gevoel. Dus je voelt dat er zo'n soort bijna rauwe emotionaliteit aan zit. Ook nog eens gemixt met die hele rare... Um, COVID-19-setting waar het zich in bevindt. Want het zijn echt mensen met mondmaskers die zo op stoeltjes zitten in de open lucht die afgetaped zijn, zodat die ook nog eens ver uit elkaar zitten, waardoor dat je die een hele rare, er is precies geen volksfeer krijgt. Maar toch heeft dat iets. Je ja, voelt even een mens in zijn volledige emotionaliteit die het zijn eigen ook niet meer aantrekt, ja. dat het emotioneel is, die niet meer bezig is met heel dat dat rationaliseren van alles, wat wij altijd doen. He, zo het, ja, maar je moet het ook zo bekijken. Zo, je ziet gewoon iemand even zijn, zijn, hoe zeg je dat, zijn, zijn vel eraf pellen en zijn zenuwen blootleggen. Mm -hmm. En dat was ook wel iets indrukwekkend om naar te kijken. He, om, om van te zeggen, ja, oké, okay, deze was wel een stukje oprechte emotionaliteit. Of ja. dat je er nu fan van zit of niet, dat nee. doet er eigenlijk niet toe. Deze is wel echt... Zo, hier zat geen fake entertainment aan, hier was echt zoiets dat je denkt, ja, ja, je zit ook geen moeite meer aan het doen om funny te zijn nu, he, man, je nee, zegt gewoon kwaad. En ja, dat, daar hou ik soms ook wel eens van, ja. dat je voelt van, oké, okay, je, je voelt dat wel even binnenkomen. Zo. Ja. Uh, ja,
0: ik snap me daarbij aan. Ja, Bij mij persoonlijk, ja, ik, mijn vrouw is wel wist is goed afgelopen. Maar deze week of zo, ja, uh, iemand dat ik al redelijk goed ken, waar dat dan het dan niet goed afloopt en dan zijn echtgenoten moet begraven of zo, ja, dat, dat komt dan wel binnen. En, en uh, wat ik er dan wel, ja, wat ik dan wel ergens ook heel ontroerend vond, is dat sommige mensen dan, hey, als dat dan dat afscheid er is of zo, dat, ja, zo, ik, ik, het was heel duidelijk dat ze er ook een, een positief einde aan wouden geven. En eigenlijk vooral focussen op de goede jaren dat het wel waren en zo. En bijna een ode brengen aan, aan, aan onze vrouw of zo, dat vond ik wel. Dat kwam wel binnen. Ook omdat ik op een bepaalde manier er wel enige connectie mee had. Maar dat je dan inderdaad ook ziet, daar kwamen zoveel dingen samen wat leven is. Hè. Zo, je moet soms een beetje geluk hebben. Sommige mensen hebben pech. En hoe dat wij met verlies omgaan. Hoe dat dat voor iedereen apart is en... En er was daar duidelijk ook heel veel verdriet, maar er was ook vooral heel veel respect en eer voor, voor, die, voor die vrouw, en, en, en moeder en echtgenoten. en Dat kwam wel binnen of zo. Ik vind wel dat uh, ik denk dat verlies iets universeels is, maar er zijn echt wel mensen die, ja, die, die, dat, die dat ook kunnen vereren. ofzo. Uh, iets waar wij vaak niet goed in zijn. Hey, dood is bij ons iets heel, iets heel moeilijk, een taboe,
3: bijna. En dat kwam wel binnen. Dat was zoiets dat ik deze week. Uh, Zag. Oh. Ik heb er nog een persoonlijke misschien ook. Omdat jij dat je zegt: Mijn dochtertje, die wordt uh, 12 volgende maand en die gaat naar het middelbaar. En die zit ook ineens in zo'n mega emotionele periode. En ik moest babbelen met mijn dochter over het feit dat die voor de eerste keer in haar leven afscheid neemt van een periode in haar leven. Wat ook heel zot is. Want ik stond daar totaal, je stond daar niet meer bij stil, hè, omdat, omdat dat zo lang geleden is. Mijn dochter die naast mij in de auto zit en zegt: Ja, ik ga mijn vriendinnetjes missen. Want die gaan allemaal naar een andere school en er zijn er een aantal bij die ze al kind van in de kleuterschool. Hè, mm -hmm. Die zo heel dat traject samen doorlopen hebben. En hier stopt het. En die gaan zo allemaal wat hun eigen weg op. En ze zei op een bepaald moment ook: Ja, ik denk dat ik, dat ik de die en de die en de die nog wel ga zien of dat wij gaan zoeken, maar ik weet het eigenlijk niet. Want wie weet komen die mensen tegen bij hun op school die ze leuker vinden of zo. En dan zie ik die niet meer. En ik zeg ja. En misschien kom je, ga je ook mensen tegen die je leuker vindt. Zie maar dat, dat is iets dat je, je kunt dat, je, je probeert dat zo. Filosofisch uit te leggen aan iemand die, die dat nog nooit heeft meegemaakt. Ja. He, je kunt, wij kunnen zo heel beschouwend kijken naar het verleden. Van, ach, dat is een periode. Maar dan komt er een ander en elke deur die dicht gaat, gaat. Maar voor haar is dat totaal niet. Het is de eerste keer in haar leven dat die staat voor een hoofdstuk dat ze afslaat. En dat was ook heel zot om, om te zien dat je toch heel vaak de wereld opnieuw beleeft door uw eigen kinderen. He. Dat je zo, zo ziet van, nou oh ja. Die zit eigenlijk daar. En soms kun je tegen de puber zeggen... Oh, stel je eigen zo niet aan. Maar die voelen dat echt. Mm -hmm. Voor u lijkt dat gewoon een hoop oh, drama. Dus maar, midden... maar eigenlijk voor u is dat drama enorm echt, hè? En dat is zoiets dat je vergeet, want, want dan zag ik mijn eigen als het terug naar mijn kamer lopen. Niemand in de wereld begrijpt mij. Zo die nonsens. Dat je, want je denkt dat, dat oh, het is allemaal het begin en het einde van de wereld. Als je iets voelt, als je die leeftijd hebt. Maar toen ik het zo zag, dacht ik: ik ga proberen van op zijn minst al niet. Zo wat een soort. Oh, stel u niet aan, wat mijn vader bij mij altijd deed. Zo dat soort. Dat ik denk: ik wil toch proberen van een beetje nuttiger daarin te zijn. Ja. Dus dat was ook wel iets dat ik van denk, ah ja, zo, dat, dat, dat was meer een soort realisering van, van hoe, hoe, hoe dat het leven je toch elke keer terug zo je uw eigen, uw eigen in je gezicht terugkaatst soms. Ja. Dat je denkt van, ah ja, oké, okay, cool. Of dat je iets uit uw mond hoort komen en je denkt, oh, dat was mijn vader. Oh, schrikkelijk. Ja. Dus ja, dat was ook wel, ook wel een momentje eigenlijk. Oké, okay, ja. oké. Okay. Nee. Nee.
1: Um, ja, super bedankt voor uh, het hele fijne gesprek. Uh, wij sluiten nog even af met te zeggen dat uh, onze podcast van Only Humans een maandelijkse podcast is en voor onze ah, volgende aflevering. Krabbers. Ja. Ja. <laughs> Sorry. Ja. Ja, ja, wij hebben niet zoveel altijd, maar <laughs> uh, voor onze volgende aflevering ja, hebben wij opnieuw een uh, inspirerende gast weten te strikken die weet wat een sterk merk inhoudt. We gaan met Vic Dresen van Burger King spreken over merkidentiteit, positionering en expansie.
2: Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. En mocht je dat nog gedaan hebben, luister dan zeker ook naar onze vorige afleveringen. En vergeet ons niet te reviewen en te raten. Zo vinden ook andere luisteraars makkelijk de weg naar deze podcast. Tot de volgende.
3: Ik ben Alex Agnew. En ik ben Andries Bekkers. Van Welcome to the AA. En je luisterde naar Only Humans.